0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, casi con 8 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento Este miércoles 5 de abril, querido Miguel Ángel Quemaín, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Luisa, buenos días Ay. ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Porque de pronto ya estábamos aquí fuera del aire, llenos de cartas, lleno, sí. llenos de juego, pero que no es juego, pero que sí. Que... La poética de los arcanos,
2: la poética de, de los eres. arcanos mayores. Je, jefa
1: de información, Juana Inés, de esa qué tenemos aquí en la mesa? Pues tenemos un tiradero, entre otras cosas, <risa> Libros pero... de reformas estructurales,
3: tenemos tarot, que hay... Los periódicos, y tenemos un montón de cosas que han sucedido entre el día de ayer y el día de hoy, desde una cumbre que sucede ahora mismo en la ONU, una, una reunión urgente y, y no planeada de la ONU, que lo que hace es ver qué está sucediendo en ciertos lugares de Siria, donde al parecer se dispararon bombas eh, químicas, causando enormes daños a la población. Se hablaba de niños que que echaban espuma por, por la boca, que tenían una serie de síntomas espeluznantes de una serie de sustancias, de las cuales ya habíamos hablado aquí sí. con, eh, eh, con el químico Benjamín Ruiz, que ha, ha participado en diferentes misiones de la ONU para identificar y para erradicar las armas químicas. Pero pero bueno, pues parece ser que no, que no aprendemos.
1: Las imágenes son... Yo creo que desgarradoras, eh, los que no las han visto. Eh, sí, vuelve a surgir este debate de si debemos ver o no ver estas imágenes en, en internet. A mí me parece que en este caso sí, y, y que sí tenemos que hacer visible algo que es tan complejo. Este ataque químico ya eh, ha dejado un saldo de 58 personas muertas, asesinadas, y, y por ahí más de 170 heridos. Eh, muchos países están acusando a Bashar al-Assad. De, de ser el responsable de todo este asunto, pero pues hay que seguirlo discutiendo y y bueno, pues sí, pareciera que sí, en efecto, ahora sí que como dice Malala, Siria está perdiendo, en Siria se está perdiendo la humanidad. Y no sé que no me gusta citar a Malala, pero pero este es un caso muy complejo eh, y qué y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a cómo lo vamos a leer los que no estamos en ese punto, ¿no? Los que no estamos ahí, ¿qué, qué, ¿qué nos toca hacer? Porque esto es algo que yo creo que todos tendríamos que, que cambiar de alguna manera. No sé cómo. ¿Qué opinan?
2: Pues lo que pasa es que las instituciones eh, internacionales son las encargadas de llevar a, a, a buen puerto la, 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 la moralidad que sobre las cosas fundamentales eh, tenemos. ¿no? Una de las cosas es la vida, la infancia, la vejez la muerte digna
3: la libertad no. de no participar en una guerra que no es tuya además tu guerra
2: pero <risa> pero
3: y, y que además es la guerra de otros países lo, lo llamaba Gilberto Conde aquí guerras por encargo no uh -huh. guerras que suceden en un país que no tiene mayor cosa que hacer y que son Rusia China por un lado este Estados Unidos eh, Irán Turquía por el otro entonces sí sí se trata de una catástrofe y una y una una atrocidad eh, humanitaria de la cual habrá que seguir a, en, de, habrá que seguir hablando yo creo que lo que nos toca es no que no, no dejar que deje ser noticia que deje ser noticia que ya a fuerza de repetirse y repetirse pues ya nos acostumbramos a que Siria siempre está mal y a que en África siempre hay hambrunas, y a que en México América siempre hay Latina es un desastre
1: no ya Va, vamos a tener que, que cambiar estos panoramas eh, y para eso nos sirve mucho el pensamiento falleció eh, Giovanni Sartori y creo que esa es otra de las noticias que el día de ayer eh, se vuelven completamente relevantes sobre todo para los que los que leen sobre ciencia los que leen sobre política los que hacen reflexiones constantemente como tendría que ser nuestro caso por ejemplo uh -huh, uh -huh. Eh, hay mucha gente a la que no le gustó Homo Videns, eh, este libro de, de Sartori a mí sí me a mí sí me gustó eh, los que están en casa ¿qué, qué han leído de Sartori y cómo lo van a inmortalizar esta mañana qué van a leer aquí les vamos a hacer algunas recomendaciones por supuesto y vamos a discutir eh, sobre sobre este personaje que además su último libro, ¿cómo se llamaba el último libro de, de Sartori? Ahorita lo buscamos porque están compartiendo el último capítulo en redes sociales de mm. manera gratuita. Entonces para todos los que se quieran acercar a él, ahí va a estar. Por lo pronto tenemos un programa lleno de cosas, lleno de contrastes como esta mesa dicta, querido Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener... Eh, eh... Una conversación con María Esther Saldivia que bajo el seudónimo de Magajara trabaja en la interpretación del tarot y es un pretexto para hablar del impacto de esta de esta poética de la interpretación de la imagen y de y de los códigos múltiples que convergen en la, en la imagen de las cartas.
1: ¿Tú le sabes al tarot Miguel Ángel?
2: Pues todos, son, todos, todos somos amateurs en el tarot hasta Jodorowsky.
1: Ay, no, no, Jodorowsky, ahorita platicamos de Jodorowsky también. En nuestro miércoles de activación vamos a hablar con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, él es director de Cultura Física de la UNAM y nos va a invitar a activarnos en 10 minutos. ¿Cómo se hace esto? Ya lo van a ver.
2: Uh -huh. Vamos a tener también, vamos a conversar con Jaime chabot él es director de Paso de Gato, un extraordinario, un, un extraordinario proyecto, no solo una revista, es un proyecto cultural, un proyecto intelectual que, que contempla la edición, eh, la discusión permanente de la, de la cuestión escénica, y va a encabezar un, un grupo, de, va a representar un grupo de creadores escénicos que se manifiestan contra las políticas de Trump por un teatro sin muros.
1: Y precisamente hablando de, de la urgencia de, este, de estos espacios no violentos o que inviten a la reflexión, también vamos a hablar el día de hoy sobre las disidencias y el metro de San Petersburgo. Eh, ¿Qué pasa del otro lado del mundo y cómo se viven estas noticias? Lo platicaremos con el doctor Adolfo Labor, de profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y, y hablaremos también de un homenaje que se le rinde a la poeta Dolores Castro, en, en, la, en, en una conversación que vamos a tener con Mariana Bernárdez que es una una creadora, una intelectual, una estudiosa de la literatura y, bueno, forma parte del comité organizador del homenaje.
1: ¿Qué, qué vamos a tener en Poesía Necesaria, Miguel Ángel? Pues aquel?
2: Dolores Bravo, yo creo. ¿Sí? Sí, Dolores Castro. ¿Dolores Castro? Sí.
1: Ay, ¿cuántos de aquí, de aquí habrán sido alumnos de Dolores Castro? Todos, todos. Yo creo que pues, todos, sí, de una u otra manera. De manera, manera
2: oblicua o directa, ¿Verdad? sí.
1: Eh, vamos a contar en esta mesa del día con una evaluación y análisis de las reformas estructurales. Juana Inés D.S. está preparada con 20 libros diferentes para hablar del asunto en una conversación con María Elvia... Bo Buena Serrano, ella es profesora investigadora de tiempo completo de la UAM Azcapozalco y vamos a platicar también con Francisco Javier Rodríguez Garza, él es profesor investigador del Departamento de Economía de la UAM.
3: Sigue, sí, un, un, nos presentan un volumen, vol, un voluminoso volumen, que no siempre sucede, pero en este caso sí, que se llama Análisis y Controversia sobre las Actuales Reformas Estructurales y lo que escribí aquí a manera de conclusión fue, ¿todas ninguna sirve?, Oh, Juan Porque sí,
4: la verdad es que sí.
3: sirve. Pues es que sí, en los ensayos lo platicaremos con ellos, pero en los ensayos sí se le van de encima, o sea, no solo al, al texto mismo de las reformas, al principio mismo de las reformas, sino a lo que ha ido sucediendo desde que se echaron a andar. Entonces, bueno, pues platicaremos de ello.
2: Sí, vamos a reflexionar también sobre la trascendencia de este pensador Giovanni Sartori. Con un comentario del doctor Ricardo Pozas, que es el sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y lo vamos a tener aquí reflexionando sobre Sartori.
1: Y para arrancar el primer movimiento esta mañana a las 7.15 con 15, con las curadurías musicales, ya está aquí en la cabina de Radio UNAM. Nada más y nada menos que Dulce Wet jefa de la discoteca de Radio UNAM. Y para nosotros, como siempre, querida Dulce, es un gustazo que nos acompañes y que nos ilumines estas mañanas con música que solamente se puede escuchar aquí. Eh, buenos días, ¿cómo estás? Muy
5: buenos
6: días,
1: Luisa, Juana Inés,
5: Miguel Ángel, pues contenta de... Eh pues coincidir con efemérides importantes que de alguna manera también eh, muestran un abanico de la diversidad que ofrecemos debido a esta globalización este, pues ya muy salvaje, ¿no? Así totalmente desatada, eh, desatada efectivamente. Y entonces tenemos la oportunidad, de, vamos a escuchar a lo largo de las intervenciones musicales, Ajá. música de Alonso Lobo. ¿Por qué? Porque muere el 5 de abril de 1617, Alonso Lobo fue un compositor español de finales del Renacimiento, tan importante como Tomás Luis de Victoria, o como Palestrina, que con Cristóbal de Morales también forman una triada muy importante, y Alonso Lobo pareciera que no estaba en esa triada, pero sin embargo también este, estuvo en la eh, capilla de Toledo, le ayudó a Francisco Guerrero, uh -huh. después se fue a la de Sevilla cuando murió... ...finalmente Francisco Guerrero regresó a ser maestro de capilla... ...que era uno de los puestos más importantes... ...el que no nada más dirigía y hacía, sino que pues componía música, ¿no? Y él tiene muchísima obra, sobre todo, no se conoce nada secular... ...o sea, todo es este, finalmente sacro... ...pero yo creo que es uno de los momentos más importantes de la música... ...el renacimiento... ...hablábamos la vez pasada de Monteverdi, ¿se acuerdan? Porque son 450 años... Este, de su nacimiento, y aquí estamos en 400 años del fallecimiento de esta música que tiene que ver con algo que se llama polifonía, y es muy fácil de entender si nos vamos al significado, eh, eh, digamos, semántico de las raíces, polimuchos, fonía sonidos, entonces son muchos sonidos, él hacía otra cosa que se llama policro, eh, policromar, que eh, el cromo es de colores y entonces pareciera muchos colores, pero más bien es que usaban muchos coros. Entonces mm. usaban varios coros y todos ellos, curiosamente, terminaremos nuestra intervención musical con una música muy moderna para Corrión y Electrónica porque Eva Serl se presenta hoy, estuvo el sábado aquí en Radio Nami, se presenta hoy en el Palacio de las a las Siete de la Noche con obras de jóvenes compositados, compositores que hicieron además una selección de 15 Ajá. obras Escogieron cinco y esas son sí. las que se tocan. Bueno, en medio tenemos los nacimientos de Herben Bokarajan, el gran director austriaco, tan polémico porque él sí trabajó durante eh, el ascenso del nazismo y con Hitler y después fue vetado y después otra vez estuvo sí. 35 años en la Orquesta Filarmónica de Berlín, en la de Viena, y tenemos una... Un alegro de la segunda de la Sinfonía Número 10, el segundo movimiento, que me gusta mucho porque eh, la, la, la dio a conocer Shostakovich cuando murió Stalin, en 1953. Mm -hmm. Entonces es como un, este son cuatro minutos de duración de un alegro frenético, pero es como un retrato grotesco de Stalin. Entonces, no sé, creo que le va muy bien a todo lo que pasa. Te, luego seguimos con el aniversario de Carlos Guastavino, eh, con La Rosa y el Sauce, una... Música muy quieta, romántica, eh, argentina, para terminar con Eva Selner. Entonces tenemos de todo. Primero Alonso Lobo, después Karayan con Shostakovich, después Carlos Guastavino con la Rosaria El Sauce y después terminamos con una pieza que se llama Ruido Radio para
1: acordeón y electrónica que tocará hoy en vivo, Eva. Bellísima y policromática selección, querida Dulce Güet. muchísimas gracias. Pues, ¿qué te parece si arrancamos? Perfectísimo. Vámonos con una de las piezas más
5: conocidas, Versa es Luctum, que escribió Alonso Lobo sobre cuando murió Felipe II. Entonces, este esta es una música, como dijimos, eh, polifónica para cinco voces, entonces, y bueno, quiere decir que hay dos sopranos, altos, tenor, barítono y bajo. Entonces vamos a ver si podemos escuchar todo esto, y ya después estamos
1: más modernos con cara Excelente, querida Dulce Wend, muchísimas gracias y gracias dale una, un gran abrazo a todos los amigos de la discoteca de radio UNAM.
5: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y a todos.
0: Miércoles de lectura.
2: El tarot se compone de 78 cartas llamadas láminas o arcanos que se utilizan como medio de adivinación. Sus orígenes los ubican en Egipto, India, China y también aparecen en algunas ramas de la cábala judía.
1: Su simbología remite a los fenómenos universales, la vida, la muerte, la tentación y el amor. La aparición del tarot en la literatura data de las primeras décadas del siglo XVI, pero es hasta finales del siglo XVIII cuando comienza, cuando comienza a extenderse por Europa la leyenda de que el tarot era un texto mágico antiguo.
2: Conversaremos sobre el tarot, lo que significa, las lecturas que se le han dado y las formas en que ha permeado la literatura a lo largo de la historia, con María Esther Saldivia que trabaja bajo el seudónimo de Maga Jara. Trabaja en la interpretación del tarot con una visión de autoayuda. Hola, María Esther Saldivia. Hola, o, buen día. O oh, Maga Jara, ¿Cómo, cómo, ¿cómo quieres que nos refiramos a ti?
1: Pues, como Maga. ¿no? Ok. Maga, cuéntanos, por favor, eh, cuando hablamos de tarot, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos aquí eh, sobre la mesa un, un tarot precisamente para, para ir siguiendo la conversación contigo.
7: Ah, perfecto. Eh, sí, las brujas somos muy chismosas. ¿Qué tarot tienen frente a ustedes? Pues es justamente es lo
1: que estamos intentando averiguar. Bueno, en
2: la mente tenemos el Ryder y tenemos el de Marsella. El de Marsella. Ah, ya, y tenemos perfecto. El, de Crowley.
1: Y aquí, sí. el de Crowley. Y aquí tenemos otro que precisamente estamos intentando descifrar cuál es, porque tiene eh, diferentes tipos de lunas y diferentes tipos de, de arcanos, pero ya lo iremos platicando.
7: Perfecto. Mira, es es interesante hablar del tarot eh, en estos tiempos tan asiagos, sobre todo porque eh, para mí, podría, podría yo definirlo desde como en un mapa mental, anoche que, que estaba preparando la conversación decía que que es también el tarot, no lo que para la mayoría de la gente eh, adicta o, o proclive o con interés en, esta, en los oráculos, eh, podría ser el libro de sabiduría, Podría ser el camino de, o, o, o el viaje, el viaje de la vida. Yo A mí me gusta llamarle el espejo del alma y últimamente la máquina de imaginar. ¿m? Porque finalmente tú recurres a, a una lectura. O sea, cuando la gente ha venido conmigo, eh, dice, y le pregunto, ¿por qué vienes? Entonces me dicen, eh, no, no tengo problema. Vengo por eh, por conocer, por saber. Ajá. Yo inmediatamente asumo que, que, que no está hablando con la verdad entonces yo le ayudo con este espejo pues a indagar en su inconsciente que para mí básicamente es eso es con un alfabeto que me ayuda a ayudarte pues
1: esto, esto quiere decir que, que tiene que opinar el psicoanalista no eh, me, me llama la atención estamos entonces acudiendo al tarot para pedir ayuda
2: pues sí, tradicionalmente es un sistema de interpretación que en Egipto, quien, quien conozca el tarot de Egipto, de Egipcio, puede mostrar cómo tenía una función fundamentalmente de reconocimiento en relación a los arquetipos, a las fuerzas como más poderosas relacionadas con la sociedad y la naturaleza y qué lugar ocupaba el hombre en ese momento para ayudarse a tomar decisiones. Sin embargo, hoy el sistema interpretativo, cuando se refiere a lo inconsciente, generalmente uno está pensando en Jung y en las formas que tuvo de reconocer el pensamiento arquetípico en relación a las fuerzas interiores de un sujeto que están un poco no en una tabula rasa, sino en el sentido platónico de que hay un mundo pre predispuesto, predibujado, trazado, y que la mente responde y solo recuerda, como esta, esta cuestión del la... En, en Platón y en Jung, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo ves esto, Magajara?
7: No, pues, ya que más voy a ahondar, lo, lo expresó mucho mejor que yo, porque si bien es cierto que llevo 30 años practicando este, este tema, también es cierto que eh, en el grupo en el que participaba en Chile eh, eran todos eruditos en el tema de, de, de la historia, el tarot y, y cómo se, se ha ido fusionando en lo contemporáneo. Y llegó un momento en que yo dije, pues ya, conocí todo lo que tenía que conocer, no quiero ahondar más porque sí es importante eh, cómo tú te vas a acercar al tarot, si lo vas a, si te vas a acercar a, de modo profesional como lo he hecho parte de mi vida, sí, para mí, yo, Maga, prefiero mantenerme un poco intuitiva, un poco, si no salvaje, pero más libre, como el loco, ¿no? Jung, uh -huh. y seguramente, no sé quién es el, el, el psicoanalista ahí, eh, ¿eres tú Miguel Ángel?
2: Sí, soy psicoanalista.
7: Ajá. Entonces, eh, eh, coincidirás conmigo que eh, Jung asociaba... La, o sea, él decía que la mejor carta de los arcanos mayores, que es donde él se, se mete a estudiar, es el loco.
1: El loco. Uh
7: -huh, porque el loco es el, el viajero de la libertad, el señor del silencio, es el tipo que va con un equipaje muy liviano. Entonces, eh, por lo mismo va descubriendo nuevos caminos. Entonces, cuando el, do, el loco se adentra en tu lectura te está anunciando un salto cuántico, como digo yo, o saltar sin red. ¿Mm? Entonces, ah, perdón, sí, dime.
3: No, es que me, me quedo pensando, hay una parte, o sea, porque, porque digamos, el, el la parte del psicoanálisis o la parte de, de, de lo que hace Jung o lo que hacen otros analistas, Ajá. No, no quiero meterme decir demasiadas barbaridades, pero... Hay una parte que es lo que te está dando la persona, ¿no? Y, y sin embargo aquí con el tarot hay una parte absolutamente eh, azarosa, ¿no? Salen ciertos, ciertas imágenes, ciertos eh, símbolos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conciliar las dos? Yo no estoy decidiendo qué, qué cartas o sea, para las, las respuestas, o sea, ¿cómo entra ahí la parte azarosa, la parte de eh, de estas son las cartas que te tocaron?
7: ¿Mm? Bueno, estas son las cartas que tú escogiste, no te no te tocan, tú con tu propia mano alzas el naipe cerrado, uh
6: -huh. entonces
7: desde ahí yo no no coincido mucho con el azar, yo creo que, que sí en las sincronías, ¿ya? Uh -huh. o sea, porque probablemente hoy tú vienes conmigo y levantas tres cartas eh, que van a ser las mismas que va a levantar mañana Miguel Ángel si viene, a lo mejor no van a salir en el mismo orden. Uh -huh. Y entonces ahí es mi responsabilidad como lectora eh, leer simbólicamente estas energías sutiles, porque ahí sí que yo estoy, soy una convencida de que cuando se cierra la puerta y, y queda el consultante y el lector, entra una transferencia de energías sutiles, que eso sí no te podría responder de dónde viene o cómo viene, que uh -huh. me hace darte o, o traducirte un mensaje que tú lo traes ya. En el fondo yo soy como un alter ego, soy como tu mamá que te va a decir, sí, está bien, ve por ahí, o, o ten cuidado, o, o observa tales y cuales escenarios, te das cuenta, porque también es importante definir cómo tú te vas a acercar o cómo se lee el tarot. A mí todo el mundo en Chile, ahora que fui hace poco, me dice, oye, pero ¿por qué no te dedicas a eso? Aquí en Chile te dedicaste Ajá. mucho tiempo a eso. Le digo, no, porque no he encontrado los circuitos eh, de, de personas que tengan el mismo acercamiento que yo tengo. Aquí hay mucha gente que, que, que prefiere pagar dos pesos Ajá. y... Entonces, se, tú te transformas en su muleta, tú le dices, no, no es por acá, o estoy viendo una sombra negra, o sea, lo que le llaman adivinatorio. Okay. Yo prefiero un tarot más autorresponsable, más autosustentable, donde yo le digo, mira, prende tu, tu teléfono inteligente, graba la sesión, y escucha esta sesión después, un mes después, dos meses después, y, y le vas a ir dando distintas interpretaciones, o te va a ir arrojando nuevas imágenes, porque finalmente... El, el, el lector de Naipes lo que tiene que, que hacer, que es mi posición, es dejarte con distintos escenarios para que al final seas tú quien tome la decisión de... de no es que hacerle caso a la lectura, sino dejarte guiar por ese alfabeto que encontraste en, en una reunión.
1: Maga, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se crean y cómo se leen estos escenarios? Es decir, nosotros aquí tenemos algunas cartas, no sé, tiramos tres, por ejemplo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos leyendo en ellas? ¿Qué es lo que vemos en, en estas imágenes? y qué, ¿Cómo cómo, eh, cómo varían las interpretaciones que, que se pueden dar? No,
7: es, es infinito, porque si sí. ustedes se dan cuenta, o sea, hay una infinidad de, de, de símbolos. Que te, que te dan señales, que va desde el color, que va desde, desde el, la, el vestuario que tiene el personaje, que va desde si el, el personaje te mira al frente o mira de perfil, o, o si está en concordancia con, con otros personajes, hay cartas que, que llevan más de un personaje. Entonces, el, el cómo te acercas es, primero tienes que saber manejar el, ese alfabeto, para mí es como el alfabeto, ¿no? Es como un, un conjunto de símbolos que en un primer momento me lo, me lo leí y lo hice muy consciente y después eh, ya se lo dejo, o sea, después, te digo, después de 15 años de leerlo, ya no, no lo asocio tanto en forma in, in, instantánea, yo abro, da vuelta tú el naipe y digo, esta persona está pasando por tal, por, por tal o cual situación, ¿no? Porque si bien es cierto que hay cartas muy, a nivel gráfico, muy decidoras, eh, hay otras decidoras en términos de catástrofe, como la torre, ponte tú, o el diablo, que está muy estigmatizado, sí. pero hay otras que son muy bonitas, como el sol, o como el mundo, que es la autorrealización. Sin embargo, yo soy también una convencida que todas las cartas, las bonitas, entre comillas, y las feas, entre comillas, uh -huh. que para mí yo no hago esa división tan extraña, Tan, tan drástica eh, tiene su parte luminosa y su parte oscura el sol también tiene, puede tener su parte oscura oscura te puede volver a lo mejor yo te tengo que advertir ojo no seas tan ingenua ya porque el sol eh, si, si se fijan eh, algunas ilustraciones traen unos niños desnudos que representan la inocencia infantil sí. entonces estás en un momento de tal de tal felicidad que miras al cielo, al sol y te enseguese la felicidad, pero no puede, puede que no miras las los riesgos de estar al lado de un peligro. Sí.
2: Uh -huh. Hay una hay una visión muy interesante hay que hay que aclarar a nuestros radioescuchas que bueno un tema como el tarot, pensando el mundo desde la universidad, tiene que ver con todo su registro histórico y cómo es, cómo es una historia de las representaciones. En el caso del psicoanálisis, Exacto. habría que decir que bueno es un sistema de interpretación muy complejo, sobre todo clínico, que nutre el pensamiento teórico, que en el caso del psicoanálisis se llama metapsicológico y que tiene como fuentes eh, el inconsciente, eh, la interpretación de los sueños y la asociación libre, que es una manera en la que tú estás proponiendo leer el tarot, de alguna manera este, dejarte guiar, pensar en la sincronicidad, creer no creer a pie juntillas en el azar, sino en la coincidencia de múltiples tiempos y múltiples espacios en los que el consultante se encuentra a sí mismo en el espejo de las cartas. Entonces, esta, esta visión, eh, pensando en Freud para que no haya un, una, un malentendido con el psicoanálisis, Freud es un hombre clínico, es un hombre, bien de la medicina, es un pensador positivista darwiniano. Que, y, que ha sido este... también
1: cuestionado ¿no? sí. durante muchos años, y eso también es interesante. Le da sí,
2: mucho... pero Freud se apartó del tarot, digamos, una de las cuestiones sí. que, lo, que, lo, que lo separa del pensamiento yunguiano sin embargo, todo el pensamiento hermético el era judío, este conocía el hebreo perfectamente, el mundo de la cava, el mundo del suar, este, estaba fascinado con los rusos y con el Quijote, digamos, era un, era un hombre de muchísimas cosas, pero se alejó de la filosofía porque era un elemento contaminante del psicoanálisis como un pensamiento clínico, y bueno, también tenemos una parte que viene a nosotros de, 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 de los charlatanes que son esta parte de los gitanos que en el siglo XVIII que no son objeto de la Inquisición utilizan la baraja española y luego utilizan el tarot para adivinar, no sí. para la ¿no? no un poco este pensar en, en esas en esas partes este, Maga, pensando en que hay unos charlatanes y hay unos este eh, sí, ¿no? es que,
7: eh, yo siempre me he cuestionado eso, no porque porque la gente busca el charlatán, yo creo porque te da un camino mucho más corto y mucho más fácil Ajá. no me hago cargo de mi vida y se la, y te pago a ti para que tú me digas lo que tengo que hacer y ese no es no cumple con la misión fundamental del tarot contemporáneo que es una, un camino de autotecimiento uh -huh. Uh -huh. entonces eh, pues, no sé si de alguna forma colaboro con, con lo que ustedes quieren reflexionar
1: pues estamos precisamente haciendo estas reflexiones, los que nos escuchan también nos hacen una serie de preguntas interesantes en redes sociales eh, pero pues a ver, ¿dónde te podemos encontrar Maga Jara para seguir con esta conversación?
7: pues mis teléfonos, porque te digo que la verdad yo me dedico a la gestión cultural. Sí. Entonces, eh, tengo muy poquitos consultantes, muy fieles, eso sí Ajá. tengo que decirlo. Entonces, en mis teléfonos, el 2614-3928.
1: ¿Lo podemos repetir, por favor?
7: 2614-3928. O mi celular, Ajá. el trece cero cero 86-13.
2: Mm. Para concluir la conversación, maga ¿cómo distingue uno a un lector charlatán de un de, una, de alguien que busca hacerte pensar y encontrarte con, contigo mismo y, y tener más dudas de que, que con las que llegaste? Porque finalmente la duda, las preguntas, el aprender a preguntarse uno cosas moviliza mucho de lo que uno sabe sobre uno mismo. ¿no?
7: Exacto. Entonces, eh, de, de hecho, el, el, el tarot para mí es, es, eh, es una fuente para responderte las preguntas básicas, ¿no? De dónde vengo, dónde estoy, para dónde voy. Eh, y el charlatán para mí es aquel que no te deja hablar, que desde que se abre la baraja, habla, 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 y siempre van a haber puntos en que, entre comillas, te van a adivinar, o como decimos los chilenos, te achunta ¿no? Pues me achuntó todo, me dijo que tuve una relación difícil con mi madre, el 80% de la gente ha tenido una relación difícil con su madre. Entonces, para mí, el charlatán es ese que, que habla, 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 él determina y él designa. Sin embargo, en una reunión conmigo, yo a la gente le digo, mira, acá a lo mejor vamos a hablar un 50 y un 50. ¿Por qué? Porque son como, como botones en cada naipe que te detonan. Entonces, claro. te detonan cosas que tienes ocultas. De repente das vuelta un, una luna y te digo, y yo te puedo decir... ¿Qué te pasa mirando la imagen? A ver, cuéntame. ¿Mm? Esa asociación libre que habla Miguel Ángel. Y eso a mí me ayuda para armarle un escenario, una escenografía, porque si a uno es tan abstracto el, el tema del inconsciente de repente que te cuesta eh, tú mismo identificarlo o darle un significado. Entonces acudes con el lector para que él te colabore para en este camino de... de, de hacerlo como más concreto, más material, más identificable, de acuerdo a lo que tú conoces. Pero te va a responder eh,
3: mucha de la gente que va al tarot, va porque quiere respuestas, ¿no? No no quiere que le empieces a, este, a, a, a mover el tiradero que trae dentro del alma, ¿no? Quiere que le digas, compra la lotería.
7: <risa> ¿no? Ah, claro. Oh, okay. Ese hombre es malo. <risa> o no, la clásica, voy a ser feliz, te va a quedar siempre conmigo Entonces le digo, mira, te equivocaste Lo primero, de hecho, cuando la gente pide por teléfono Yo me tomo tres minutos para decirle Mira, no te voy a adivinar Ni te voy a decir cuáles son los caminos señalados Te voy a dejar caminos Donde tú vas a tener que identificar Y vas a crecer y hacer tu tarea Porque esa es tu tarea, ¿no? Uh -huh. Hacerte cargo Entonces, eh, sí, soy soy honesta En decirle a la gente, mira Te vas a encontrar con esta situación Porque tú y yo comienzo una sesión ...identificando tu arcano personal. Tu arcano es el misterio, el misterio de velar, ¿no? Entonces, con tu fecha de nacimiento... ...conjugo la, la, la numerología... ...y lo asocio a los 22 arcanos... ...y ahí me doy, me doy una idea de quién es la persona... ...y de qué tipo de lectura le tengo que dar. No es que le acomode, porque ponte tú... ...si le voy a hacer una lectura a un hijo del diablo... ...como yo soy, yo soy hija del arcano 15... Eh, tengo que ser mucho más directa y concreta, ¿ya? Porque son muy materiales, son muy defendidos lo, lo, y son muy fuertes el, 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 el arcano del diablo. Sin embargo, si tú eres luna, hija de la luna, tengo que ser más sutil porque si te digo, mira, es probable que mañana, mañana haya tempestad y, y tu casa empieza a gotear o sea te estoy hablando con peras y manzanas obviamente que no es una este, muy básica el, el ejemplo que te estoy dando y esa luna va a salir convencida de que mañana viene un huracán y se le va a caer la casa uh -huh. va a tener una noche de sufrimiento hasta que llegue la lluvia no
2: sí Maga, pues muchísimas gracias eh, eh, para nuestros radioescuchas que piensan que se, se equivocaron, no se equivocaron el mundo desde la universidad, también incluye la cartomancia que ayer que hablábamos con nuestra jefa de información que es escritora, pues pensábamos en Damaso Alonso en el Quijote, en la cartomancia que está en el castillo de los destinos cruzados de Calvino, en, en Olga Orozco, en Octavio Paz es un mundo proliferante pues muchas gracias y vos, Maga
7: inclusive, y, en que inclusive. En Borges. y en Borges
2: pues, pues muchas gracias Maga no, este, estamos en ustedes. contacto Seguimos sí, con estamos. primer movimiento. Ya, ya, está, ya está en la línea... Eh, ¿Sí?
1: Sí, a ver, ahorita les vamos a contar porque se va a poner buenísimo.
2: Primer movimiento.
0: Nutrición y activación.
1: El biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM, ahora sí ya se encuentra en la línea y tiene 10 minutos para ponernos activos. ¿Cómo estás, queridísimo Cuauhtémoc?
8: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los de Primer Movimiento, a Hoy... todos los madrugadores de la estación. A Muchas ver, gracias. Estamos, a estamos, estamos
1: madrugando, pero no por eso estamos activos. Muchos todavía tenemos eh, molido nuestro cerebro y nuestro cuerpo. ¿Cómo le hacemos para activarnos? Cuéntanos un poco más.
8: Muy bien, pues mira, que nos dio su oportunidad primero, le agradezco. Y lo segundo es, efectivamente, creo que cada persona debe encontrarse un espacio y debe buscarse un espacio para activarse físicamente. Aunque suena muy trillado, realmente no se requiere de una gran preparación para activarse físicamente, por el contrario. Son los movimientos esenciales, son los movimientos básicos que hacen que en todo nuestro cuerpo, hasta nuestros cerebros, vive físicamente, se ponga más alerta, se ponga en un estado de activación, rompa la homeostasis, es decir, el equilibrio del cuerpo, esto en beneficio de la salud.
3: ¿De qué nos sirve romper la homeostasis? ¿Que no es algo a lo que vamos, a, a lo que aspiramos? Lo que perseguimos. Ajá.
8: Eh, mira, regularmente el cuerpo tiene como como in, como estándar de protección este fenómeno llamado homeostasis. Entonces, por ejemplo, tú vas bajando una escalera y, y alguien de pronto te da un pequeño empujoncito, inmediatamente, sin, sin hacerlo consciente, tus movimientos van a extender los brazos, a poner rígidas las piernas, a tratar de flexionar una rodilla para caer, a buscar apoyo.
1: No, no te este quiero este ni movimiento... contar cómo caemos algunos este, por aquí de, de panzazo, pero bueno. <risa>
8: sí, sí, bueno, sí. hablamos de un pequeño empujoncito nada más. Okay. O ese movimiento en donde te pones un zapato y te lo pones medio chueco y de pronto hace que te muevas rápido. Hijo, sí. Para poder adaptarte y evitar caerte. Ese pequeño movimiento es el inicio de la activación física tratando de recuperar la homeostasis el movimiento te rompió el equilibrio y tu movimiento trata de recuperarlo rápidamente poniendo en ese momento activos tus músculos, tus sentidos eh, a, a lo máximo, tu sistema nervioso, para tratar de equilibrar otra vez el cuerpo la realidad es que en la actualidad nos hace falta una gran cantidad de activación física como población, como sociedad es un tema que en este momento ustedes saben perfectamente claro. que padecemos desde hace varias generaciones y entonces eh, a veces complicamos esta necesidad de activarnos físicamente con la necesidad de creer que meternos a un gimnasio, que meternos a hacer una disciplina deportiva estricta va a ser la solución para poder, eh, para poder contrarrestar estos efectos. Cuando en realidad se puede hacer mucha activación física sin necesidad de ir a estos espacios, sino iniciando en un programa poco a poco, eso sí, dándose el tiempo, buscando las mejores opciones para poder desarrollar una mejor condición física.
3: A ver, vamos poniéndonos en condiciones de muchos de los que nos escuchan. Eh, claro un que... trabajo, salen de casa a las siete y media, a lo mejor tienen que repartir niños como quien este, reparte charoles de pan, y llegan a trabajar a, a las nueve, y salen Perfecto. a las seis, siete, tienen una hora, hora y media para comer... Sí, más, cuando más, cuando más. Y cuando salen de trabajar, lo único que quieren, o sea, tienen que llegar a sus casas y ver, que, en el caso de, de quienes llevan una casa, de quienes tienen hijos, pues llegar a ver las tareas, eh, los, los almuerzos el día siguiente, la cena, todas estas cosas. O sea, no hay sí. muchos, no estamos en un espacio que permita. Entonces, estos 10 minutos para alguien que tiene una vida de oficina, como los, sí, los vivimos?
8: Bien. Vamos a pensar que además esta persona tiene un trabajo de oficina, pero permanece postrada en una silla. Bueno, El no 85%, postrado, o sea, está uno trabajando. No, ¿no? no pongas en ese plan. Bien, ok. Del
2: tiempo Ay, pues, echado en una silla. Sentado,
8: ¿no? <risa> 85% del Ramán. tiempo se la pasa sentado. Ajá, ajá. Sí, ¿Sí? Sí, sí. O sea, tiene muy pocas paradas, entonces realmente se la pasa sentado en la silla gran cantidad del tiempo. Bueno, empecemos con ejercicios antiestrés y de relajación. Uh -huh. ¿Y cómo vamos a iniciar? Bueno, pues en la propia silla donde está uno sentado puede levantar el brazo tratando de tocarse con la palma de la mano derecha, el hombro de la mano izquierda y con la mano izquierda empujar el codo Bien. para llevarlo hacia atrás. Ok, lo estamos haciendo, ¿es difícil? Exactamente, esa es la idea. Ajá. Entonces vamos a empujarlo de un, y mantenemos ahí cinco el segundos. Miguel Ángel lo está Ay. haciendo. Ajá. Ah, no, pues tache. Ya. Y entonces... Lo hacemos cinco segundos y luego cambiamos de brazo. La palma okay. del lado izquierdo la llevamos al hombro del lado derecho y con la palma de la mano derecha empujamos el codo hacia atrás. Y entonces ya tenemos el primer movimiento
1: y estamos. Ah, ah, perdón, se tengo... se ¿es por arriba de la cabeza o, o no, frente? No, 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 porque, porque yo en veo frente. que aquí Paco Ángeles estaba ahorcando a sí mismo. A ver, ajá, ya, lo tenemos frente a la cabeza. Ajá.
8: Supongamos que la barbilla te va a quedar en la comisura del codo.
1: Ah, no, pues sí, lo estábamos haciendo todos al revés, ya, ya entendí. Ok, Correcto. perfecto. Ajá. Ese es el primer no, 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 movimiento.
8: El segundo movimiento. Ahora vamos a llevar el brazo derecho por detrás de la cabeza. De Ajá. tal suerte que el codo va a quedar apuntando hacia el pecho, preferentemente. Uh
1: -huh.
8: Y Ajá. vamos a empujar nuevamente el codo hacia abajo con la mano
1: ah, izquierda. Okay. Sí, 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 sí. Correcto.
8: Luego vamos a cambiar. Cinco segundos y luego vamos a cambiar de brazo. Ok. Luego vamos a tomar nuestras manos y vamos a... Eh, cruzarlas, de tal suerte que las palmas queden encontradas al frente de nosotros. Vamos a ajá. levantar los brazos sobre la cabeza. Muy bien. Y los dedos hacia arriba. Y sentimos cómo se nos estira la parte de atrás de los hombros, la parte interna de los hombros. Acabamos de, de descubrir
1: que tenemos músculos que no sabíamos que existían. Exactamente. Pero que... Por ejemplo? Ok, ajá.
8: Esta es la primera etapa, un redescubrimiento de, de todo lo que tenemos y las posibilidades enormes que tenemos. Ajá. Correcto, ya llevamos dos ejercicios. Luego vamos a luego vamos a ser muy positivos y vamos a decir a todo que sí, moviendo la cabeza de arriba abajo. Ok, sí. De tal suerte que completemos eh, 20 toques arriba, 20 toques abajo.
1: Muy sí. bien, mientras hacemos esto, cuéntanos para qué sirve subir y bajar la cabeza de esta manera.
8: Esto logra eh, liberar mucha de la tensión que existe en los músculos del cuello y que asociados a nuestro trabajo que estamos eh, viendo hacia abajo al teclado de una computadora, sí. leyendo, eh, haciendo mucho trabajo de oficina en esta posición incómoda, pues nos genera mucha tensión, además, en la parte alta de la espalda y en el cuello. Entonces, hacer esos movimientos va liberando un poco la tensión de estos músculos y con esto vamos a lograr un, un mejor desempeño general de nuestro cuerpo. Excelente. Así como hicimos la, 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 la positiva, pues también hay que hacerlo lateralmente, tratando de que la barbilla llegue al hombro del lado derecho y posteriormente al hombro del lado izquierdo, y aquí nos vamos de lado a lado, uh -huh. 20 toques para poder lograrlo. no significa que seamos negativos, significa que estamos buscando nuevos horizontes.
1: Muy bien, muy bien.
8: ¿Aquí vamos bien? Vamos bien.
1: Hasta ahí vamos todo perfecto.
8: Perfecto, fabuloso. Luego, sentados, Vamos a hacer nuestra silla un poquito hacia atrás y lo que vamos a hacer es que vamos a colocarnos perfectamente derechitos. Si tenemos descansabrazos, pues nos apoyamos ahí. Okay. Si no, estiramos los brazos y nos sujetamos de la silla para quedar firmes nuestra espalda derechita.
6: Ajá. Y
8: ahora vamos a hacer un movimiento de pierna. ¿Qué movimiento vamos a hacer? Pues vamos a levantar las piernas al frente. Eh, con los pies juntos y luego la regresamos a su posición inicial.
1: ¿Cómo, cómo, Yo, cómo? A ver, antes de que empecemos a patear la mesa... Estira las rodillas y vuelve a doblar. Ok, 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 listo.
8: Exactamente. La, Estira las rodillas Ajá. y las vuelves a doblar, ¿no? Exactamente. Estiramos los pies al frente nada más y las volvemos a doblar. Uh -huh. Y con este movimiento estamos facilitando que se empiecen a relajar los músculos cuadríceps y femorales. Cuau
1: ¿tú también lo estás haciendo? Porque Pero aquí no, todos no, lo exacto. estamos haciendo. Pero por supuesto, okay.
8: pues, ahora sí que este, ¿qué mejor maestro que el que dirige enseñando.
1: Muy bien, muy bien, y muy entonces, bien. Entonces
8: aquí está el ejercicio, lo, lo está haciendo junto a ustedes este, para poder eh, sentir y experimentar eh, además los músculos adecuados y llevar la mejor guía para usted. Excelente. ¿Ya lo tenemos? Ya, listo. Muy bien. Luego vamos a tratar de, de relajar un poco la zona de eh, eh, los, este, ¿cómo se llama? Las pantorrillas. Ajá. Entonces vamos a colocar bien plantados los pies. No se sé necesitan tacones. Sí.
3: Por Con primera vez no. es un
8: poco más complicado. Pues ya Con nos quitamos los zapatos poco... y nos cargamos al pie de atleta. Vamos. Ahí abajito de la mesa se puede hacer. Y entonces plantamos bien los pies y vamos a levantar los talones al mismo tiempo. Ambos talones. Ah. ¿Sí? Y entonces ya estamos relajando y ejercitando lo que son las pantorrillas.
1: A ver, ¿y por qué cuando...? No, no digo que sea mi caso bueno a ver oh, me voy a poner como ejemplo pero no hagan de cuenta que no soy yo por qué duele este ejercicio cuando no hemos hecho absolutamente nada en todo el día
8: eh, a veces está asociada a la posición Justamente ah, la mala asociado, postura ajá. ajá la mala postura ya que efectivamente no hacemos ningún tipo de ejercicio para los músculos entonces pues sí. cuando empezamos a hacer movimientos pues sentimos sí. sentimos fatiga sentimos cansancio eh, eh, empezamos a hacer un poco de ejercicio y también se generan ciertos eh, ciertos residuos del movimiento eh, un poco técnico el asunto, se denomina eh, ácido láctico y entonces experimentamos ese ardorcito como después de haber hecho ejercicio eh, recordemos, por ejemplo, vamos a montar a caballo el fin de semana, nunca vamos a montar a caballo, regresamos y nos duelen las piernas y las pantorrillas como si o nosotros hubiéramos ido el caballo no como si hubiéramos ido en él entonces esto está asociado a la falta de activación física y obviamente pues está se va acumulando estos residuos y eso genera una acidez que al tocarnos nos duele. Eh, ahí hay, hay algo
1: interesante, tema brevemente pensando en el asunto del ácido láctico y de, del, del calentamiento. Cuando nosotros queremos hacer un ejercicio eh, como puede ser correr una carrera, no sé, de 100 metros, eh, uh -huh. es importante calentar precisamente porque el ácido láctico, eh, si sale sin, sin calentar previamente, sí te puedes lastimar, ¿no? Según yo sí tiene que ver o ya estoy inventando... Un una asunto. carrera
8: de 100 metros Luisa te parece sí, bastante una, a la así verdad rapidita. te parece bastante bastante a la verdad ahí está pero todavía nos faltan muchos detalles es importante preparar el cuerpo para movimientos en donde vamos a tener que estirarnos no vamos a tener que someterlo a una cierta presión por eso Ajá. el calentamiento previo para cualquier tipo de actividad física te recomienda siempre como una medida preventiva para evitar que los músculos Ajá. tengan un sobreestiramiento o tengan una sobrecarga sin estar listos entonces, no importa que vayas a hacer los 100 metros o que vayas a hacer los 100 kilómetros, el cuerpo debe tener una temperatura, por eso es decir el nombre de calentamiento, que permita que los músculos alcancen su máxima elongación y contracción sin causarse daño.
3: Y hay otro tema eh, con, eh, con respecto a estos ejercicios de los que acabamos de hablar, que es la respiración. Se nos olvida que que, tenem, que respiramos con bastante frecuencia.
8: Es correcto. Y que Para eso, eso ayuda a que los el... músculos se estiren. Eh, ayuda también, va facilitando, pero también es una realidad que estos movimientos que les acabo de señalar se realizan con la respiración normal, uh -huh. porque son movimientos de relajación y de estrés. Lo recomendable son respiraciones profundas para ir poco a poco encontrando eh, esta parte de la relajación y el estiramiento, que es, es muy importante. tiene que sigamos con más ejercicio?
1: Eh, nada más Un minuto nos un
3: queda. Un minuto sí. y Perfecto. le pediría que contestara una eh, pregunta de Rosario Martínez en con Twitter que dice, ¿qué hacemos los que estamos mucho tiempo parados? Que eso es, eh, eh, tiene varios riesgos por sí mismo.
8: Perfecto. Bueno, hay otro tipo de ejercicios. puede ponerse de pie, recargar ambas palmas sobre la pared y en ese momento empezar a hacer una de las piernas, la que ella decida, perfectamente estirada con el otro bien implantado, hacia arriba, hacia atrás. No al máximo. Digo, no se trata de que toque con el talón la nuca, ¿no? Sino se trata de que simplemente se estire un poco, ciertos movimientos, como un pequeño pateo hasta donde le permita eh, tanto la posición como la vestimenta, quince eh, pateos de cada lado, y va liberando con eso un poco de tensión sobre el femoral que queda estirado. Al mismo tiempo, ya que está de pie, tratar de descender ocasionalmente sin doblar las rodillas para tratar de llegar a tocar, eh, pues en un principio, sus rodillas, posteriormente, la parte frontal de, de su espinilla y quizá con un mayor frecuencia logre tocar el pie o quizá los, hasta el piso. Y después puede hacer apoyada en la, con las manos en la pared suavemente, puede ir descendiendo como en una pequeña sentadilla apoyada en la pared hasta donde lo permita la comodidad e incorporarse. También apoyada con las manos en la pared puede dejar ir su cuerpo separarse aproximadamente unos 30 centímetros de la pared mm -hmm. o más, 40 centímetros, y de ahí hacer pequeños descensos, digamos, flexionando los codos, como si fueran lagartijas de pie. Esto para ir fortaleciendo e ir estirando un poco lo que son los músculos de los brazos y de la espalda, etcétera Venga. Conforme vaya ganando, pues va ganando más distancia. Conforme vaya mejorando su técnica.
1: A ver, Cuauhtémoc, hasta aquí nos vamos a quedar eh, esta mañana, pero ya estamos un, un tantito más activos. Vamos a seguir haciendo los ejercicios fuera del aire en el corte. Y la próxima semana, pues seguimos platicando de todos estos temas. ¿Sale? ¿Estás ahí? ¿Ya se fue Cuauhtémoc eh, mira, Sánchez? Se sí cortó un poquito. Lo que... Ay, se nos volvió a cortar. Bueno. Le mandamos un gran abrazo, Cuauhtémoc, nos si nos escuchas. ¿Nos escuchas sí, por ahí? Ahí sí, ahí sí. Venga, queridísimo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM. Eh, estamos más activos y la próxima semana lo estaremos aún más. Hablamos pronto, te mandamos un gran abrazo.
8: Muchísimas gracias a todos. Mi última recomendación es, antes de que empecemos el siguiente enlace, les voy a pedir que se cambien de lugar. Para iniciar la sesión y de esa manera estaremos Haciendo un poco de activación física Venga. Simplemente cambiándonos de lugar Ok, sí.
1: después del corte, Vania Noche va a entrar En lugar de Luisa, Frida entra en lugar De Miguel Ángel, Juana Inés se va a cambiar con Arturo Ahorita van a ver sí. Gracias Contemo, un abrazote
2: y, si y, y, y si maneja, deje sí, para después los mejor. ejercicios
1: Exacto Éxito y salud Éxito, hasta luego
0: Hasta luego Primer Movimiento
10: especialistas del UNAM presentaron Terra Digitalis, la primera revista arbitrada e interactiva de mapas que permite al usuario comprender más sobre la geografía y la labor científica así como mostrar mediante una nueva dinámica los esfuerzos cartográficos en México habla Luca Ferrari, editor y jefe de la publicación.
2: Con la era de la cartografía digital todo esto se ha ampliado la posibilidad que tenemos de utilizar la cartografía porque ya no tenemos solo mapas eh, dos dimensiones en papel sino tenemos la posibilidad de visualizar un conjunto de información, de datos muy muy complejos e incluso podemos en la actualidad el mismo usuario puede desplegar los datos que más le puede interesar, incluso ahora a través de plataformas móviles como una tablet o hasta un, un teléfono celular podemos interactuar a través de mapa digital en línea
9: nacional
10: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos informó que durante 2016 al menos 23 mil personas fueron desplazadas forzadamente, con esto el número de desplazados en México se estima en más de 310 mil desde 2009 a la fecha. Patricia Doveso, coordinadora en México del Instituto para la Economía y la Paz, dijo en Radio UNAM que el nivel de paz en el país disminuyó 4% en 2016.
7: Justo en el último año en México observamos que el nivel de paz se deterioró un 4% y esto básicamente se debe
8: a que los homicidios en México aumentaron un 18%. ¿no? Cuando vemos la tasa de homicidios eh, por cada mil habitantes en México, eh, vemos que esta tasa es de 16, cuando el promedio global es de 7 homicidio, ¿no? entonces México sigue sí estando más del doble y por lo tanto también se encuentra en lugar 140 de los 163 países que evaluamos en el índice global de
10: La Procuraduría General de la República reservó por cinco años todos los informes reportes y órdenes de investigación relacionados con la compañía Odebrecht Presuntamente 10 exaltos funcionarios de Pemex fueron sobornados para beneficiar a la empresa en la asignación del complejo petroquímico Etileno 21 Elementos de migración en Arizona detuvieron a Carlos Manuel Villalobos, quien fuera secretario de Hacienda en Sonora, durante la gestión de Guillermo Padres. En el segundo día de campaña, Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, prometió duplicar la pensión alimentaria para adultos mayores, al pasar de 580 a 1.075 pesos mensuales. Por su parte, Alfredo del Mazo, aspirante perista, propuso reducir la impunidad en los ministerios públicos y duplicar las cámaras de videovigilancia. En tanto, Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, prometió depurar los cuerpos policíacos. Agregó que la profesionalización de la policía estatal impedirá la complicidad con la delincuencia organizada. Asimismo, Juan Cepeda, banderado perredista, se comprometió a reducir en 30% la incidencia delictiva en el Estado durante los primeros dos años. El diario Reforma reveló que desde que el gobierno federal acordó acompañar el proceso electoral del Estado de México, autoridades federales y estatales han repartido monederos electrónicos, computadoras, despensas y otras dádivas, las cuales alcanzan una inversión de por lo menos 500 millones de pesos. El exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, compareció en San Diego ante una corte federal por el delito de narcotráfico. El juez le negó el derecho a fianza.
9: Economía y finanzas.
10: José Antonio Emir, secretario de Hacienda, anunció estímulos fiscales para este año por 1.500 millones de pesos para fomentar la inversión en innovación y tecnología.
11: Este estímulo fiscal eh, permite que a todas em aquellas empresas que inviertan por arriba en investigación y desarrollo de lo que invirtieron en los tres años previos, les demos un estímulo hasta por el 30% de esa investigación adicional eh, que realicen.
9: Internacional
10: el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos reconoció que solo dispone de recursos para los prototipos del muro en la frontera con México, pero no para su construcción. El Estado Islámico aseguró que Estados Unidos se está hundiendo y que el país es gobernado por un idiota. En 1932 murió Guti Cárdenas, cantante, guitarrista y compositor mexicano. Es considerado uno de los máximos representantes de la trova yucateca. Un rayito del sol, fondo azul y golondrina viajera son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el corte en una hora más información. ¿Te escuchas?
12: XEUN
10: Radio UNAM
13: Alguna aventura nocturna La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de castigo Sé parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad La periodista De Emilio Uriostegui Todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM
5: Siempre hemos tenido que luchar los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana?
13: En resistencia modulada queremos saber. El
3: buscapiés. La radio brújula para las noches de viernes.
12: Haz que tu fiesta suene en el cuadrante
5: todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Son las ocho de la mañana con trece minutos. Esta es la segunda hora de Primer Movimiento. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Ay, Iglesias. Eh, y aquí... Las conversaciones de fuera del Ay, aire se
3: ponen cada vez más raras
1: en este lugar. Temas que vamos a seguir discutiendo porque, por supuesto, se acerca Semana Santa y y La, las religiones, las muchas religiones eh, tienen tanto que decir al respecto, y ya lo iremos platicando. Pero por lo pronto tenemos más notas que nos comparten nuestros compañeros de información de Radio UNAM, y esta precisamente es interesante porque está hablando de las desapariciones forzadas, Miguel Ángel, y este es un tema que siempre tenemos que discutir.
2: Sí, las desapariciones forzadas forman parte de un clima generalizado de constantes violaciones a los derechos humanos. En 2015, según el Inegi, en México se registraron 115.000 quejas ante organismos estatales de derechos humanos. Dulce García tiene los detalles sobre esta información.
6: De
17: acuerdo con Amnistía Internacional, las desapariciones forzadas son cometidas por agentes del Estado o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo. Ocultan la suerte y el paradero de la víctima, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley las desapariciones forzadas forman parte de un clima generalizado de constantes violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, según datos del Inegi, en 2015 se registraron en el país un total de 115.000 quejas ante organismos estatales de derechos humanos. Para Arturo Chávez secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, las desapariciones no deben considerarse como algo normal, a pesar de que sucedan de forma cotidiana.
18: Primero en las familias de los desaparecidos, pero genera mucho dolor en una sociedad que no encuentra el camino y que cada vez se pierde más en el abismo por una clase política miope ante una realidad que es verdaderamente desgarradora. Nuestro papel como institución, como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es abrir los temas más polémicos y más duros
19: de la realidad nacional.
17: El número de casos de desaparición forzada en México alcanzó ya niveles similares a los de países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Pakistán. Los estados más afectados son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, todos con altos niveles de inseguridad debido a la presencia del narcotráfico en sus territorios. Al participar en el conversatorio, los periodistas decimos, no es normal desaparecer, Mónica González, fotoreportera, consideró que los mexicanos tienen que empezar a subrayar los conceptos que refieren a desapariciones forzadas o asesinatos para que no se vuelvan parte de la cotidianidad.
13: No es normal que
18: sigamos utilizándolo, no es normal que no estemos eh, partiendo de manera común en el lenguaje, sobre todo de los periodistas, pero sobre todo eh, tenemos que empezar a tratar de seguir abordando estos temas para los periodistas,
15: porque terminas con el alma destrozada. Pero definitivamente en la red hemos aprendido algo y es que vamos a sacar fuerza de cualquier lugar de nuestro cuerpo para poder seguir diciendo lo que está sucediendo en este país.
17: De acuerdo con datos oficiales, en 2016 había consignados en el Registro Nacional de Personas No Localizadas y Desaparecidas un total de 24.288 casos en el Fuero Común y 794 en el Fuero Federal. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Nota Nacional. A partir de la situación sociopolítica que se vive desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la preocupación de diversos grupos ha crecido por las posibles consecuencias que tendrán sus disposiciones en un ámbito internacional.
1: Por ello, la UNAM, a través del Centro Universitario de Teatro, la Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, El Milagro, Carretera 45 Teatro, Casa del Teatro, Dramaturgia Mexicana y Paso de Gato, están organizando el Premio Internacional de Dramaturgia Teatro por la Dignidad y convocan a participar a todos los escritores mexicanos y extranjeros que escriban en lengua española.
2: Los trabajos deberán girar alrededor de la relación México-Estados Unidos o sobre los posicionamientos del presidente estadounidense y tendrán que estar pensados para un máximo de cuatro actores y sin dificultades de producción. Haremos un análisis de lo que plantean los creadores escénicos, que de manera que de esta manera su labor se inserta en un quehacer político y cómo podemos sumarnos a su propuesta. Está Jaime Chabó en la línea, él es director de Paso de Gato, que cumple además 15 años, como dijimos al, al principio del programa, y que es todo un proyecto cultural intelectual. Jaime, ¿cómo estás?
20: Miguel, ¿cómo andas?
2: Pues contento de platicar contigo, Jaime. Este, cuenta el, el, lunes, el lunes hicieron una conferencia de prensa para explicarle a la comunidad eh, intelectual y artística y, al, y, a, y a los escritores en general que pueden concursar en esta convocatoria que se opone sí, pues, a un teatro sin muros. no
20: Bueno, eh, la conferencia eh, fue para dar a conocer lo que estamos llamando Movimiento Teatro por la Dignidad Estuvo presente Juan Villoro, eh, cabría mencionar que se sumó eh, eh, un día antes la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México eh, y, y fue como representante de Eduardo Vázquez eh, Ángel Ancona a esta conferencia de prensa. Estuvo eh, presente Gabriel Pascal y David Holguín y Daniel Jiménez Cacho por parte del Milagro. Estuvo Luis de Tavira, este, Igor Lozada de Cultura UDG, este Leonora Luna de Dramaturgia Mexicana .com, que es un uh -huh. portal justamente para la difusión de la de los dramaturgos mexicanos y un servidor por parte de la editorial Paso de Gato eh, y bueno dimos a conocer este este esto que es el movimiento teatro por la dignidad que nos reunimos eh, los que algunos de los que he mencionado Antonio Zúñiga me faltaría Mario Espinosa uh -huh. que no pudieron asistir por por, este, en fin, cuestiones profesionales y viajes, este, pero eh, nos unimos eh, primero que nada para eh, compartir el, la, el desasosiego de eh, lo que está pasando y la aparente eh, eh, apatía o, o inmovilidad de parte de los gremios artísticos mexicanos respecto a eh, los posicionamientos de Trump, la, la, ta, la muy tardía y, y siempre torpe respuesta del gobierno mexicano ante los posicionamientos de Trump y, eh, y bueno estamos eh, desde ese mismo momento en que nos reunimos y compartimos las inquietudes este, nos propusimos escribir obras eh, eh, digamos en un formato que permita su producción su sencilla producción este, y demás sin apelar de momento a ninguna institución cultural para que las produzca es decir vamos a hacer las cosas a pulmón, por eh, decirlo de manera coloquial, este, lo cual no excluye de ninguna manera que se sume incluso Secretaría de Cultura Federal. Este, eh, eh, y bueno, nos propusimos escribir obras, pero dijimos, ¿qué más hacemos? Porque eso nos vamos a, a demorar un mes oh, y medio, dos meses, en poder responder eh, a esta situación. Eh, un poco está inspirado también en aquel eh, proyecto que encabezó Vicente Leñero en el 94 este, de el teatro clandestino que tú recordarás muy bien Miguel Ángel que este eh, que respondía bueno a, a la situación ante el levantamiento zapatista y, y demás eh, y bueno pues quiere ser un poco eso una especie de teatro de guerrilla un teatro que se multiplique este, si bien el teatro hoy evidentemente no tiene los alcances de los medios masivos de comunicación sí también es el territorio donde el pensamiento suele calar más hondo donde eh, la reflexión se va a casa, donde la reflexión se comparte y sobre todo eh, lo que resulta insustituible del teatro es el acto vivo el, el acto de convivio que, que se realiza entre escenario y butaquería este, y que genera eh, un movimiento de las conciencias. Entonces, eh, eh, digamos, como resultante de estos encuentros, de estas reuniones, eh, fue el manifiesto que se leyó el día lunes, eh, y también como una de las primeras acciones, la convocatoria para un premio internacional que quiere movilizar también a los a los teatristas latinos y no latinos en Estados Unidos y a los escritores este, eh, latinoamericanos, a los teatristas lat latinoamericanos, que fíjate, es muy curioso, lo compartíamos con, con Juan Villoro, por ejemplo, con David Holguín, este, con Mario Espinosa, que nos llegaban comunicaciones del extranjero, no solo de, de Latinoamérica, sino de Europa, que parecieran estar más preocupados por nuestra situación que los propios mexicanos, ¿no? Entonces, nos pare, eh, este letargo que, que parece vivimos, ¿no?, eh, en otras partes del mundo eh, nos mandan mensajes de condolencia y de eh, qué están haciendo al respecto, ¿no? <ríe> Entonces, eh, nos, nos parecía urgente. nos Estamos saliendo tarde, yo diría. Estamos muy tarde en, en dar una respuesta desde el arte a, a este, esta calamidad que es eh, Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Y, eh, repito, evidentemente eso rebota en... Eh, eh, las torpezas del estado mexicano, del gobierno mexicano, el estado somos todos, el Ay, me,
3: eh, te saluda Juana Inés, eh, me Juana parece, Inés. me parece interesante esto de que dices que llegamos tarde, claro que llegamos tarde pero llegamos a tiempo en el sentido de es un momento en el que, en el que los científicos, los eh, los artistas, eh, los técnicos, eh, todo el mundo, o sea todo el mundo que pensaba la política no es conmigo ¿no? se está dando cuenta de la política o es conmigo o la deciden estos orangutanes. Digo, porque los gringos tienen los suyos, pero nosotros no vendemos piñas.
21: No, no, no. Pues, Entonces,
3: es, es, sí es un momento muy interesante en ese sentido de apropiación de, del terreno político. Y creo que desde, desde esta eh, extrañísima iniciativa de un científico estadounidense que hizo un robot cuya única función es imprimir los tweets de Trump y quemar el papelito que imprimió, ¿no? que es, y tiene una cuenta de Twitter que se llama Burn Your Tweet.
8: Mira qué teatral.
3: Ajá, y pasa el video y, ca y le manda el video a, tweet a, a Trump diciéndole, mira cómo quemé lo que escribiste porque me parece que tu discurso no vale nada.
4: ¿Ah? Claro,
3: Entonces buenísimo. es todo un asunto Pero es la técnica, es la teatralidad Es el, el discurso, es la política Es todo vertido el, el quehacer al que nos dedicamos nosotros todos los días La forma que tenemos de ganarnos la vida No solo en forma económica, sino en forma existencial Dedicada a decir, yo soy parte de este mundo Yo soy responsable de lo que sucede Y estoy dispuesta a asumir mi responsabilidad
19: Por supuesto
20: por supuesto y, y bueno eh, eh, estamos tarde pero más vale tarde que nunca por eso por eso también no quisimos eh, y de hecho bueno eh, el, el movimiento está planteado para que se sume el que lo desee por supuesto eh, ya ves que las redes sociales son son un caldo de cultivo de, de muchas rarezas, este ha habido a quien ya le quedó muy apretado el zapato o muy grande el zapato, pues no es, no es para todos, es para quien se quiera sumar. Es eh, De hecho, lo dijimos en la conferencia de prensa, no pretendemos ser cabecillas de nada, no es un movimiento en donde nosotros los que subimos vamos a dictar líneas. El que quiera hacer un mega performance frente a la embajada de Estados Unidos este eh, con cuerpos tirados en, en la banqueta, eh, perfecto, Todos, todas las acciones que, que se deseen realizar eh, este, con el eslogan Movimiento Teatro por la Dignidad son bienvenidos y, y si convocan a los originarios o, o convocan nuevas, eh, eh, nuevas conciencias, eh, todo será bienvenido. De hecho, ya hay mucho teatro que habla sobre la relación México-Estados Unidos. Uh -huh. Hay muchísima dramaturgia que se ha hecho. Hay muchas puestas en escena al respecto. Entonces, es simplemente el ponerle un eslogan y eh, elevarlo a nivel de preocupación internacional. Me parece que lo que hace es darle una visibilidad eh, mucho más... Eh, eh, digamos asertiva a un montón de impulsos que ya están ahí, no estamos inventando tampoco nada ya ya hay este un montón de, de iniciativas que están por ahí dispersas y que eh, articularla me parece genera un discurso que puede resultar eh, profundamente poderoso y profundamente solidario eh, y entendernos eh, también de otra manera
2: Uh -huh. Jaime, ¿no es, no es extraño que los que convocan eh, este, hagan un teatro de cara a la, a la sociedad, toda la gente que forma parte de esta convocatoria, tú que has sido una persona muy inquieta, que has ido a la Cámara a discutir el presupuesto, a pelear este, las etiquetas del dinero, eh, Zúñiga con Carretera 45, que es un teatro con la gente y para la gente, el milagro, lo mismo… Eh, es una preocupación de Tavira que ahora ya no es el director de la Compañía Nacional de Teatro y que tengo frente a mí el texto que leyó en el aniversario de, Pasa, de Paso de Gato que lo más triste de todo decía es que el éxito común tiene que ser el éxito de todos porque si no hay una degradación que no puede hacer del teatro un acto tribal, comunal y para todos, ¿no? Este, ¿quién, ¿Quién no es? Hay, hay una parte de una gran parte de la comunidad teatral y dancística que hace un teatro y una danza para la gente, ¿no? Con la gente de participación. Sí.
20: No, bueno, y siempre va a haber las voces discordantes, y hay quien me está enojado eh, sin haber leído el, el, el manifiesto, manifiesto, ¿no? Porque somos una comunidad, eh, más bien, somos un gremio que no sabe ser comunidad, ¿no? Este, pero eh, la verdad es que eso es lo que menos interesa en este momento. No, no que no se haga comunidad, sino, sino las voces discordantes que se sume quien lo desee, quien lo desee. Este, eh, creo que lo, lo importante ahorita es eh, que también el gobierno mexicano sienta una presión. Un periodista nos preguntaba en la conferencia de prensa: "Ok, muy bien, Estados Unidos, muy bien este, hablar contra Trump, pero y México?". Y yo le contestaba, oye, cualquier cosa que digamos al respecto, evidentemente es un boomerang que este le da en la jeta a los pinos. Este, no hay manera de salvar a los pinos y a, a quien habita ahí. No, este, no hay manera de, de, de no hacer responsable al gobierno mexicano. Y bueno, también otra cosa que valdría la pena señalar es que las propuestas eh, van a ser muy diversas. ¿No? yo decía hay que hacer una revisión histórica hay que ver lo que lo que le escribía a, a, Jack, a este Andrew Jackson el, el, el militar este Houston en 1933 que decía este más nos vale que los mexicanos sigan divididos y sean eh, este, presididos por idiotas no hay gente brillante que siempre está en, en un estatus eh, medio y hay que hay que insistir en que no suban las inteligencias a eh, presidir México, porque entonces México puede alzarse y eh, ser una, un peligro para Estados Unidos desde 1833. ¿no? Y también el presidente John C. que insistía este, en, en que México, eh, mientras fuera gobernado por imbéciles e ineptos y corruptos, este, eh, podría ser eh, un gran botín para Estados, eh, para Estados Unidos no Entonces, bueno, esto es histórico, este, esta relación eh, sicaria que ha tenido Estados Unidos hacia México. Este, entonces, yo creo que se puede abordar desde lo histórico hasta cualquier historia. Nada más hay que abrir el periódico para que surja una obra de teatro. Estos eh, mexicanos que votaron por Trump, que llevan 19 años y que cuando van a firmar nuevamente, como cada año para eh, poder... Eh, seguir en Estados Unidos, los detienen y ya su proceso de deportación es imparable, ¿no? Y los van a deportar después de 19 años y después de haber votado por Trump. Me parece eh, que hay en cada en cada rincón de la frontera, en cada rincón de Estados Unidos, en cada rincón de México y de Latinoamérica, hay familias que están sufriendo por estas decisiones de Trump y que nos falta muchísimo por ver.
3: Y por trabajar nos falta muchísimo y, y, bueno, pues sí, habrá que responder. Y sí, siempre va a haber alguien que diga eso no sirve, ¿No? ah, Porque no, claro. pues es más fácil no, no. ¿no? decir, no, no pero no, nada no, va no, a cambiar no. y de nada sirve y este y ustedes están vendidos al interés ah, no, no, no. x YETA. Dicho, eh, de, ya yeta. nos
20: han dicho trasnochados que si sí, hay algún trasfondo fascista. Claro. No, no, bueno, de todo, por supuesto, este eh, no hacer... Eh, la... En este país, acuérdate, Inés bueno, es que da mucha rabia que, la, que los demás hagan algo.
2: Uh -huh.
20: decía, de Tavira,
2: decía de Tavira, Jaime, se ha ausentado entre nosotros la capacidad de reconocer el valor de los más consistentes emprendimientos en nuestro teatro. Uno de los efectos endémicos del gremio teatral ha sido su incapacidad para reconocer el éxito de sus colegas, ¿no? Sí, y, y
20: sabes que la falta de respeto, ¿no? El trabajo ajeno uh -huh. este pero, pero bueno, eh, yo yo por eso, eh, eh, cada vez que yo me meto en una grilla a contestar algo, dejo de hacer un libro o dejo de escribir una una obra, entonces por eso es mejor no contestar y seguir adelante porque este, finalmente uno, uno terminará produciendo más y, y aportando más.
2: Sí, este pero, 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 pero no a solas, Jaime. Digo, la gestión es parte de tu sino, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde podemos con, con encontrar esta convocatoria? ¿Hay una hay una página? ¿Está en Paso de Gato? ¿Cómo lo cómo sí, le hacemos?
20: Mira, está, eh, debe de estar ya subida a la página de Paso de Gato Este, pero yo se los hago llegar ahora mismo, por lo pronto están redes ahí en mi muro, este, la lo, lo pueden este, bajar de, eh, nos ha tomado también un poco por sorpresa y como todo esto no está financiado por nadie, ni, hay, ni tenemos un ejército de trabajadores este, sino que es una chamba voluntaria, este, entonces apenas estamos articulando, lo, nos lo decían en, en la conferencia de prensa, falta una página web, bueno, nos decía un, una teatrista desde las butacas y yo le decía, perfecto, bienvenida, esa es tu aportación, vamos adelante. Si este, sí, tú la era, trajiste, un, tú te la llevas, sí, claro. Eh, eh, porque todos somos buenísimos para decir lo que falta, pero eh, malísimos para aportar lo que falta. Entonces, eh, eh, pues por eso mismo, insisto, eh, o nos ponemos a hacer una, una, a un movimiento que sea eh, colectivo y desde la generosidad y desde la aportación y desde el uh, sacrificio de nuestro tiempo este o oh, no se construye nada, ¿no? Todos, eh, oh, digo Yo me la pasé este, muchas horas, pero no se trata de yo lo que hice o lo que hicieron los demás este, pero todos hemos estado aportando tiempo a esto y falta que otros se sumen y que se este, vuelva una cosa de generosidad colectiva, ¿no? Ajá.
2: Para hacer un teatro sin muros hace falta leer teatro. ¿Dónde, dónde podemos comprar libros de teatro, Jaime?
20: Uy, bueno, pues
2: eh,
20: eso ya es un comercial, ¿no? Sea,
2: pues okay. digo, es un esfuerzo y, es un esfuerzo no común de, de todo el mundo el que, que trae libros de todas partes bueno, donde viaja paso, para que estén. El Paso
20: de Gato abrió desde agosto pasado una librería maravillosa que está en las bellísimas instalaciones de Sohem que es, eh, pues ya la librería, eh, es una de las tres librerías más importantes de Iberoamérica en artes y técnicas y está ahí en Sogem, Coyoacán, en el Euterio Méndez, número 11, Eros del 47, y gracias por el comercialote, que no esperaba. Es que no hay
2: en librerías, ¿no? No, hay, no hay mucho pero teatro. Además,
20: pero además está, este, hay otra cosa que no no han terminado de comprender los teatristas y cineastas y demás de la República, están a un clic de más de mil títulos de teatro y cine este, en la página de Paso del Gato, en la librería, y los envíos son hasta la puerta de su casa en cualquier rincón de la República. Este lo tienen ahí en la www.pasodegato.com. Este y son más de mil libros de España, eh, México, Argentina por lo pronto.
2: Pues muchas gracias Jaime por, por toda esta iniciativa y bueno vamos a seguir vamos a seguir al tanto de de todo este de todo este avance y bueno sumarnos a esta iniciativa que es una manera de de de, de derrumbar muros, ¿no? De, de, sí, de ahorita fronteras. mismo Miguel Ángel te, te mando por WhatsApp la convocatoria Ok, Muchas, vamos a ponerlo en redes sociales aquí este, vale. en Primer Movimiento
20: Un millón de gracias a todos por favor.
3: Muchas gracias Jaime Chabot, que estés muy bien y sumémonos a esta iniciativa de teatreros y creadores y seres humanos unidos contra Trump. Muchas gracias
20: Por la dignidad, gracias
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: El principal líder de la oposición en Rusia, Alexei Navalny, fue arrestado la semana pasada antes de unirse a la protesta antigubernamental que él mismo organizó.
2: Estas manifestaciones han sido calificadas como las más grandes desde las efectuadas en 2011 y 2012.
1: Los manifestantes precisamente exigieron la renuncia del primer ministro, Dmitry Medvedev, eh, quien es acusado de corrupción.
2: Aunado a este escenario de efervescencia social, el lunes se registró un atentado en el metro de San Petersburgo que dejó un saldo de 14 muertos y decenas de heridos.
1: Este ataque se ha atribuido a un kamikaze nacido en Kirguistán llamado Akbarson Yalilov.
2: Haremos un análisis de las notas que han aparecido sobre las manifestaciones de protesta en contra de la corrupción en Rusia, la figura de Alexander Navalny y el atentado en San Petersburgo con el doctor Adolfo Laborde, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, doctor Laborde, muchas gracias por participar. ¿Cómo, no, ¿qué, ¿Cuál es la situación que debemos entender este atentado tan, tan espectacular en uno de los metros más, más bellos del mundo? ¿no?
20: Sí, claro. Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Muy buen y bueno, día. hay que hacer un análisis eh, muy coyuntural en, en un primer momento, pero también hay que apegarnos a lo que fue la reciente historia de, de Rusia, antes Unión Soviética, con el desmembramiento de la misma. Eh, me parece que eh, hay muchas hipótesis, eh, todo indica, como bien lo comentan ustedes, a que es un, una persona, un joven de 22 años que eh, tuvo alguna especie de viaje traumático cuando regresa a su localidad Ajá. y eso desata aún más su fundamentalismo. Eh, de eso se habla cuando eh, hablamos de los lobos solitarios. Pero también es cierto que eso pues, no sabemos, eh, hay todavía muchas líneas para poder eh, investigar, puede estar ligado también con la situación internacional, específicamente con la participación de Rusia en el conflicto sirio. Entonces, si, hay, bueno, si a eso le unamos el problema eh, que se ha agudizado de las protestas por los casos de corrupción y, y, y la política interna en Rusia, pues el panorama es muy complicado de descifrar pero para ello nos sirve la historia y nos sirven la, las coyunturas que hemos estado analizando en este espacio.
1: Y se vuelve más complicado, Adolfo Laborde, cuando los medios de comunicación en sí. los distintos países le dan interpretaciones eh, a veces radicales en, en, claro. en direcciones completamente opuestas. Los que quieren hacer de Rusia el mayor villano eh, del mundo, sí. el, el malo malísimo, y los sí. que precisamente quieren eh, ocultar o volver no, normalizar los conflictos que ocurren en Siria, o los sí. que simplemente ya no se interesan por, por claro. los conflictos como pueden ser las manifestaciones masivas o como pueden ser este tipo de ataques en, en lugares, en espacios públicos. ¿Qué sí. pasa con estos medios? y cómo y cuál, sí. ¿Qué noticias son las que realmente ocurren y las que no?
20: Mira, eh, me parece que eh, qué bueno que tocas este tema. Eh, yo he notado como analista internacional... Eh, eh, en, en, en el periodismo hay que tener oficio uh -huh. y cuando conoces eh, la historia y cuando has estudiado y has combinado el periodismo con la carrera de relaciones internacionales el sí. enfoque es un poco diferente eh, el tema es que eh, eh, no solamente en México sino en una gran cantidad de países hay una gran creencia de analistas que puedan transmitir el conocimiento a la gente en términos muy científicos, objetivos y, y fáciles entonces eh, cuando no existe esa capacidad eh, hay periodistas o un periodismo que responde a la inmediatez y sin consultar eh, cuestiones tan básicas como la historia de Asia central, en donde nos encontramos una disputa eh, interética eh, y que se agudiza más allá de la desintegración de la Unión Soviética, pues podemos entender que también existe un reducido o un amplio número de, de, de musulmanes que no estaban muy contentos con la política de los soviéticos y posteriormente con la política de desintegración que se tuvo. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando no existe este conocimiento de la historia, cuando no existe un conocimiento de la ciencia política o de los estudios regionales, pues es muy fácil eh, caer en generalidades como las que comentan. ¿no? Rusia es el malo, Rusia es el invasor, Rusia es el que está tratando de regresar al concierto internacional, que es cierto, uh -huh. pero hay que entender también que existen fenómenos eh, eh, nacionales, fenómenos muy locales, que a veces no están tan conectados con el contexto internacional, y a veces sí. Pero eso es importante, un análisis global, respetando, por supuesto, las disciplinas regionales.
3: ¿Y qué pasa? ¿Cómo se inserta en este, en este sentido de, de, de entender la disciplina regional alguien como Navalny? Porque a, 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 y alguien como Putin. ¿no? Y alguien como Putin, sí. porque Putin ha sido muy claro en decir, ustedes nos están midiendo con un rasero que no es nuestro.
20: No, sí, en efecto, eh, hay que entender, por supuesto, eh, cuál ha sido la, 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 la situación en Rusia en los últimos años, uh -huh. cuál ha sido la composición de la nueva élite política, cuál ha sido también la estrategia de algunos aliados globales eh, o internacionales que están tratando de, de, de orillar a Rusia a que renuncie a, esa, eh, a, ese, a ese legado que tuvo en la época eh, soviética y lo estamos viendo precisamente con los bloqueos que tienen eh, en el marco de la Unión Europea, las sanciones económicas, el tema de, 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 del posicionamiento de Rusia con el nuevo gobierno en los Estados Unidos y sobre todo eh, lo, lo que está pendiente de resolver en, en Asia Central, y no solamente en Asia Central, sino en Asia. Hago un paréntesis, eh, Rusia tiene intereses genuinos en, en Asia, en donde Estados Unidos está presente. Eh, hay un, no hay un, todavía un pacto de paz entre Japón, y, y Rusia, y técnicamente hay un conflicto ahí. Pongo este ejemplo para poder dimensionar la complejidad de, de, del tema de Rusia y cómo algunos temas internos, como es el tema de, de mantenerse en el poder, están acompañados, por supuesto, también de esta dinámica de las relaciones
19: internacionales.
1: Hay, hay distintas noticias que podemos eh, ir leyendo todos los días sobre lo que ocurre en Rusia y sobre lo que está ocurriendo con, con otras partes del mundo. Por ejemplo, este asunto de cómo se está relacionando Rusia con Siria en los ataques químicos, ¿no? Hace, sí. hace unos minutos eh, sí. apenas sale, sale salen estas declaraciones donde Rusia afirma que el presunto ataque químico eh, del cual se tienen estas imágenes brutales eh, fue debido a un bombardeo sirio a un ataque terrorista de, de productos tóxicos. Eh, este tipo de asuntos donde todos empiezan a echar la bolita de no, el malo eres tú, no, el malo eres tú, a ver, este ataque sí. vino de acá. Eh, sí. Cómo, ¿Cómo vamos a leer todas estas noticias y cómo podemos entender cómo se van relacionando?
20: Con, con mucho cuidado eh, hay que interpretar eh, eh, esta eh, cuestión de lucha eh, eh, en los medios de comunicación, de la información, del posicionamiento mediático de ambos sí. polos porque eh, hay que recordar que hay una guerra civil en, 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 en Siria, y esa guerra civil lleva más de seis, seis años, con cinco millones de muertos, en donde la comunidad internacional no ha hecho nada, o prácticamente nada, sí. más que eh, generalizar el conflicto o reducirlo a una lucha de intereses entre eh, Bashar al-Assad y opositores. Es muy complicado ese conflicto porque no solamente se tiene que estudiar eh, qué pasó en, eh, en Siria, sino también eh, qué pasó en Irak y qué pasó en Afganistán. Eh, pero eso no, tendríamos que explicarlo con mucho más tiempo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. que Ambas partes se van a generar un posicionamiento, van a tratar de curarse en salud eh, porque pues eh, en la guerra todo se vale no y es muy duro que lo digamos y cuando existen intereses muy específicos en el caso de Rusia por no abandonar ese bastión en Medio Oriente uh -huh. pues eh, podemos esperar cualquier cosa y por parte de los aliados por parte de, de la otra comunidad también se valen de las mismas estrategias para poder eh, tratar de debilitar y si ahí le, le metemos otro elemento que es el papel de Turquía uh -huh. la cuestión se complica ay, ay. más porque eh, el, 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 el Turquía está muy enojada con la Unión Europea uh -huh. y la Unión Europea está eh, eh, reposicionando su relación con Estados Unidos entonces el conflicto es muy complejo y hay que tener mucho cuidado y ser objetivo en lo que se escucha y en lo que se ve
1: y ahí lo que pasa es que empezamos a hablar de Navalny, empezamos a hablar de Putin hablamos de hablamos de otros personajes importantes, hasta Erdogan puede aparecer en sí, esta conversación sí, y yo me, pero yo me pregunto qué pasa con, con la sociedad civil, con todos los que están en Rusia los que están en Siria, todos los que están en medio de todos estos conflictos esa Mira, sociedad civil que fue la sí, que salió a las calles en, en sí. Rusia Mira,
3: esa generación que sí. Nació con Putin.
20: Sí, mira, tuve la oportunidad de, de, de estar en una estancia en China el, el, el año pasado. Tuve muchos amigos rusos, hablaba con ellos sobre qué, estaba, qué pensaban eh, jóvenes, investigadores de 27, 30 años. Eh, hay una crisis eh, profunda. Otro elemento que tenemos que entender eh, eh, por eh, todo el tema del bloqueo eh, económico de hace dos años de la Unión Europea por el conflicto en, en Ucrania, hay un eh, problema para que la comunidad de, de estas nuevas generaciones se pueda posicionar.
0: Uh -huh. eh, tienen
20: problemas de crédito, no tienen acceso a bienes de ese capitalismo tan anunciado por eh, Putin y su, eh, administ sus administradores. Y hay un descontento, hay una crisis económica, eh, el tema del petróleo, el tema del gas, eh, que también han caído en sus precios internacionales, el cerco que tiene Rusia en este contexto internacional, afecta por supuesto a la población, y no solamente es una cuestión política, porque eh, eh, si hubiera sido política, esas marchas hubieran salido desde hace muchos años, desde el 2002, eh, pero no fue así, sino que cuando hay un resentimiento de la parte económica de esta clase media emergente, es cuando se, com se, com se puede concatenar con los elementos de las políticas. Entonces también hay que agregar otro elemento a la ensalada para poder tenerla completa.
3: Pues sí, es, es una cosa compleja y además, eh, que, a ver, ¿a qué medios acudir? Porque si uno eh, atiende, aunque sean los más eh, liberales, por sí. ejemplo, de los estadounidenses, Rusia lo hace todo mal y está a dos de envenenar sí. a todos y cada uno de sí. sus disidentes. Sí.
20: sí. ¿no? sí y mira, bueno, yo, yo, todos, yo creo ¿sí? que aquí hay una tarea de, 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 la, de los ciudadanos de tratar de generar una... Eh, eh, o una estrategia de diversificación de, de información, ¿no? Puedes, de, puedes leer diarios de, de, de todo tipo, no hay ningún problema, cada quien tendrá sus preferencias, pero a su vez también tiene que uno tener la iniciativa de entrarle a estudiar un poco de historia, un poco de, de coyuntura, un poco y hacer uno sus propias reflexiones. Y yo creo que eso es muy válido, porque eh, hay mucha información sesgada, por supuesto y eh, la propaganda, que es un instrumento eh, de, de muchos países, pues sigue siendo parte fundamental de esas estrategias mediáticas.
1: Pues sí, vamos vamos a seguir discutiendo todo esto y a compartir noticias desde otro tipo de portales para ver eh, qué, qué, qué nos vamos encontrando y cómo vamos leyendo al mundo. Eh, Adolfo Laborde, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué reflexión final? ¿Qué no hemos atendido de estos conflictos?
20: Mira, lo que no hemos atendido es que eh, a veces eh, hay un sesgo, y ese sesgo es debido a que eh, eh, desafortunadamente hay un vacío de, de, de especialistas que logren eh, conectar con los medios de comunicación. También eh, es un compromiso para los científicos sociales tratar de divulgar esa información, no quedarnos con los artículos académicos, que son muy buenos, pero lo que yo creo que eh, donde viene eh, el parque aguas de la labor de todo científico social es tratar de explicar eh, los conflictos en su perfecta dimensión. Aunado a eso, pues hay que tener un poco más de iniciativa eh, y uno va a detectar qué medios son los transparentes y qué medios son los que no.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Adolfo Laborde. Hablamos muy pronto. Gracias a ustedes. Muy buen día. Venga, un gran abrazo. Hasta luego. Hasta abrazo. luego. Son las 8 de la mañana con 48 minutos, ¿qué opinan de todo lo que estamos discutiendo? Hagan comunidad con nosotros en arroba p en diagonal primer movimiento UNAMI en el teléfono 5536-4339. En este momento ya se encuentra en la línea Mariana Bernández, ella es parte de Ella es parte del comité organizador del homenaje a la
4: poeta Dolores Castro. ¿Cómo estás Mariana? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos por ahí, a Juan Inés, a Miguel Ángel, a Luis iglesias, muchas gracias por el espacio, por este momentito. Estamos aquí, pues, muy contentos porque, como bien sabes, el día de hoy vamos a celebrar una mesa en homenaje a Dolores Castro, en Casa Universitaria del Libro, a las seis de la tarde, con motivo de sus noventa y cuatro años. Y bueno, pues, yo creo que es importante en los tiempos que corren, celebrar las cosas que se pueden celebrar, y me parece más magnífico, tener la oportunidad de celebrar algo tan maravilloso como es la vida y como es la poesía.
2: Eh, Dolores Castro es una está viva y es parte de una generación de poetas que eh, mujeres como Enrique Tocho que han es, que han innovado, que innovaron en su momento la poesía mexicana. ¿Cuál es la importancia de, de, de pensar en conjunto la obra poética de Dolores Castro como 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 artista, como poeta y como maestra y como divulgadora de la literatura, Mariana?
4: Pues mira, también tú recordarás que es de esta generación imponente de Rosario Castellanos, sí. de Rubén Bonifaz, que perteneció al grupo de ocho poetas mexicanos. Uh -huh donde se encontraba eh, también honorato Ignacio Magaloni, Efren Hernández, Octavio Novaro, digo Alejandro Avilés por mencionar algunos, sí. ¿no? Pero ha sido una persona eh, extraordinaria, no solamente por formar a poetas o por su vamos por su labor docente a lo largo de muchos años, por ejemplo en la en, en la Septién, sino también precisamente por su obra, su obra es extraordinaria, tú sabes también perfectamente bien que fue premio nacional de ciencias y artes en el área de lingüística y literatura en 2014,
6: sí.
4: tiene una obra poética de mucho peso, tiene por ejemplo este libro con el que se inicia, que es El corazón transfigurado de, 1900, de 1949, sigue siete poemas de 1952, eh, dos Nocturnos, luego también está claro. La Tierra Está Sonando, en fin, ¿no? Tiene una obra vasta, eh, profunda, eh, muy muy tensa en el uso de su lenguaje y ha sido además fundadora de Radio UNAM, entre otras muchas cosas. Eh, también en un momento dado fue maestra fundadora de Acatlán jefe de redacción de la revista Poesía de América, entre otras muchas cosas,
1: ¿no? Y algo que comparten eh, muchos de los que nos escuchan Y compartimos muchos aquí en, en Radio UNAM Es que Dolores Castro fue y, y seguirá siendo una gran maestra eh, Completamente generosa con, con los jóvenes que quieren acercarse a la poesía Con los jóvenes que quieren acercarse a la literatura En ese sentido me parece interesante, Mariana Pensar quiénes van a participar en este homenaje Y cómo se integran también estos jóvenes lectores y jóvenes escritores Que se forman gracias a, a esta mujer tan maravillosa Ay,
4: sí, esa, esa parte estamos como... Muy pues muy emocionados porque son eh, personas que la quieren mucho, que eso es importante, y muy cercanas a ella. Mira, se encuentra Benjamín Barajas, está también eh, Gloria Vergara, también sí. se encuentra Manuel Andrade, se encuentra también Javier Peñalosa Castro, que también le da un texto de Javier Peñalosa, su hijo, el poeta, Ajá. que acaba de ganar el premio Joaquín Shirau de Poesía, recientemente. Y la lectura va a estar a cargo nada más y nada menos que de Alma Velasco, ah, entonces qué está bueno pues no puede estar más. Eh, pues estamos contentísimos con todo esto y el y el moderador va a ser también una persona muy cercana a la maestra que es Teodoro Villegas. Sí. Qué, qué
1: maravilla tener a un moderador también como Teodoro Villegas Que no solamente es, es fundamental para las letras Sino también para la historia de las muchas radios De las radios universitarias que tenemos aquí eh, en el país Así que eh, que se fusionen todos estos medios y todas estas voces Jóvenes, no tan jóvenes, maestros y alumnos Para acompañar a Dolores Castro eh, El
4: día de hoy a las seis de la tarde Así es, en Casa Universitaria del Libro, que está ubicado en Orizaba 24. No sé si me permitas leer un poema. Claro. Por favor. Este es un poema que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que se llama Árbol. El árbol, sí. Uh -huh. Dice, este es un árbol de pie quieto que mece la cabeza porque así debe ser. Creció alto, muy alto, mientras hundía el pie en un suelo firme. Tan firme como un suelo firme suele ser y al crecer sintió lo débil de su tronco contra la grandeza del aire y le dio por mecer la cabeza,
14: porque así debe, porque así debe ser. ser.
2: Y esa es la actitud qué de maravilla. ella, una actitud humilde en, sí. de este y poder, y de, en medio de tanto poder. Fíjate, Mariana, que a Javier, Javier fue mi compañero de trabajo, trabajamos mucho tiempo en, en, en Canal 13. ¿no?
4: Ah, qué maravilla. Y,
2: y era un corrector muy exhaustivo, le, le, ponía, le ponía una palabra eh, cuida, cuidada a las noticias tan apresuradas que en ese momento se hacían en, en aquella cosa que se llamaba Imevisión. Y, y, me, y me asombraba, porque era un periodista que tuviera tanto cuidado, tanto amor por las palabras y tanta cultura de poeta. Años después, años después, porque Javier es un hombre muy discreto, me, me enteré que era hijo de Dolores Castro. Y, y así pasa, no solo con la consanguinidad, sino con, esta, eh, con este tejido que se hace cuando uno tiene un maestro en el periodismo que ama la palabra y que la ama desde ese mirador tan privilegiado que es la poesía, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, es imponente la labor no solamente que ha hecho docente, sino también eso, en, en, en rescatar el lenguaje, en la profundidad del lenguaje, en el sentido del lenguaje y también en la función social de lo, que, de lo que hacen los poetas, de la importancia de la poesía y de la urgencia de la poesía en los tiempos que corren, uh -huh. que creo que también es algo fundamental, entonces pues esa es la razón de, de, de celebrar, nada más y nada menos,
1: ¿no? <risa> y qué mejor que celebrar, Mariana, que en un espacio como la Casa Universitaria del Libro, la Cazul, donde sí. donde se reúnen tantas historias y tantísimas voces. Eh, será un gusto, un gran gusto acompañarlos el día de hoy a las seis de la tarde, precisamente. en Repetimos la dirección porque nos la están preguntando una vez más. Es Orizaba 24 en la Colonia Roma. ¿Hay algún teléfono donde podamos comunicarnos para saber un poco más?
4: Sí, es... 52 -07 9390 extensión 104. Y si me permites, voy a leer un último poema,
19: pequeñito,
4: uh -huh. que se llama Fugas. Excelente. ¿Qué significa alejarse si el movimiento arrastra con el tiempo vivido y cada quien lleva su carga? Escapar, escaparse si se pudiera. Cada quien con su tiempo bebido, a sorbos, su tiempo huracanado que algo arrastra y algo incrusta para siempre en la
6: memoria.
1: Con esto vamos a cerrar. Mariana Bernardes, parte del comité organizador del homenaje a la poeta Dolores Castro. Hoy en la Casul a las 6 de la tarde ya compartimos toda la información en redes sociales y los invitamos a que sigan, por supuesto, a Cazul Unam, así en Twitter, arroba Casulunam. Eh, nos vemos en un rato, Mariana. Mil gracias.
4: Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el cariño y los esperamos allí. Y Gracias. muchos años
1: más para la maestra Dolores Castro. Así es,
4: como debe de ser, celebrando Gracias. la vida.
1: Gracias, hasta, hasta luego. luego. Nosotros despedimos esta segunda hora de primer movimiento con música. ¿Qué vamos a escuchar en este momento, queridísimo Miguel Ángel? Bueno, vaya? vamos a,
2: a este, el alegro de la sinfonía Opus 93, nada menos que de Dimitri Shostakovich, en la dirección de Von Karajan.
1: Herbert Von Karajan. Chan, chan, chan. We'll be
10: El rector de la UNAM, Enrique Grague, inauguró en el antiguo colegio de San Ildefonso la exposición en México de la fotógrafa Cándida Hofer, famosa por capturar lugares públicos sin la presencia humana. La muestra está compuesta por 38 fotografías, 25 de ellas en gran formato, de 15 edificios emblemáticos de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México.
16: Cuando a la fotografía y esa imagen tomada se le añade un sentimiento especial un momento único, algo que podemos percibir distinto, estamos hablando entonces de la fotografía artística. Para ver una exposición de una artista fotográfica que es Cándida Jefe. Cándida tomó 15 edificios nacionales, edificios vacíos, edificios que cuando uno los contempla, los ve uno distinto. Por eso los invito a que todos ustedes la visiten y la disfruten. Y sin más, dar las gracias a Candia Heffer por habernos permitido ver a México de forma distinta a través de sus ojos y de su imaginación.
10: Adrián Cordero Ibarra y Jorge Pérez Gavilán, egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, desarrollaron la tecnología y los materiales para reparar ductos que ya cumplieron su vida útil, sin necesidad de excavar, generar tráfico ni ocasionar el cierre de calles o comercios.
9: Nacional.
10: Durante el primer bimestre del año, los delitos sexuales en el país aumentaron 8.19% respecto del mismo periodo de 2016, al pasar de 4.624 a 4.395. La Asamblea Legislativa entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un informe del proceso de discusión y aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Esos documentos forman parte de la respuesta al emplazamiento que le hizo el máximo tribunal del país para que presentara sus argumentos frente a las impugnaciones a diversas disposiciones de ese texto legal. Trabajadores de la empresa automotriz Nissan Mexicana, ubicada en Cuernavaca, Monelos, iniciaron una huelga. Los inconformes demandan un aumento salarial del 5.5%.
9: Economía y finanzas.
10: La inflación de energéticos de México registró la variación más alta entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al ubicarse en 17% anual. Bank of America Merrill Lynch estimó que la inflación en México cerrará este año en 6%. Con esto, se convierte en el grupo financiero con la expectativa más alta para este indicador.
9: Internacional
10: en entrevista con Radio UNAM, el doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe del UNAM, habló sobre la pretensión reelectora del presidente paraguayo Horacio Cartes.
20: Entonces, el, el pueblo paraguayo y distintos sectores paraguayos pues no quieren vivir de nueva cuenta esta serie de situaciones de inestabilidad y de afianzamiento del poder de un determinado dirigente político, como es el caso actualmente del presidente. Entonces, por eso es que encontramos una situación muy convulsa a la par de que Paraguay es de los países de Sudamérica más vulnerables por la situación económica y política que han padecido los sectores populares.
10: El presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, denunció la violencia contra los manifestantes opositores que marcharon rumbo a la sede del Congreso en Caracas.
0: El gobierno hoy con violencia... Impidió la sesión de la Asamblea Nacional Que el mundo entero sepa que el gobierno sigue con el golpe de Estado De desconocer al pueblo y a su Asamblea Nacional
10: El juicio que sostiene el Tribunal Electoral Brasileño contra el presidente Michel Temer Se aplazó para el viernes Con esto, el mandatario ganó tiempo para preparar su defensa Pues el proceso podría terminar con su destitución Habla Germán Benjamín, juez a cargo del caso
9: Día como hoy En
6: 1994
10: se suicidó el músico estadounidense Kurt Cobain, líder y vocalista de la banda Nirvana. Su agrupación es considerada como una de las más representativas de la generación X.
0: Escuchas.
12: XEUN
16: Radio UNAM.
7: Los
15: estrenos de este mes, escúchalos en descargacultura.unam.
7: Te
14: recomendamos.
15: Reencontrarte con tu primer amor y desear que el tiempo no hubiera pasado. Escucha La Mujer que no, de Jorge Ibarwen Goitia.
16: La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela tampoco. La llamaré ella.
17: Esto y más lo encuentras en
14: www.descargacultura.unam.mx Un
10: gato hambriento contempla el mar. De pronto, el cielo le manda comida.
9: Toca eso que cayó del
12: cielo, se mueve
10: tú? ¿Te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
9: Sábados de abril a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Ven y conoce nuevos amigos.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
18: Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena. La esperanza de México.
13: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1
16: FM.
17: Radio UNAM. Puedes tomar una historia, un personaje y convertirlo en película. Pero una idea... ¿Una forma de pensar? Radio UNAM te invita a disfrutar de su cineclub Club Radio Cinema y el ciclo... Nietzsche en el cine. Miércoles 5. El día en que Nietzsche lloró. Miércoles 19. El caballo de Turín. Miércoles 26. La soga. Todos los miércoles de abril a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre.
13: Música nueva en voz
6: de sus creadores. De sus intérpretes.
13: Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 AM, o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
12: ¿Qué tan barrio eres? ¿Te persiguen las buenas costumbres? ¿Eres el maleducado de la casa? Sí, ven, aquí todos cabemos. El Festival Intersecciones trae para ti a la Orquesta Vulgar. Folk sabroso de la calle, hecho por Inadaptados. El viernes 7 de abril, 21 horas, Sala Julián Carrillo de Radio Unam. Ven si te hallas. Si no, si eres hippie, chile, hipster, rocker, milista, vegano, fiestero, locochón, ven y goza la música.
13: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos
12: en su en tinta.
13: tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
13: Radio UNAM. Radio UNAM.
9: Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Regresamos al primer movimiento, son las 9.12 clavadas en este momento y Luisa tiene una, una nota muy importante sobre la, la fiesta del libro en la universidad
1: Sí, es una nota importante porque cada año nos encanta celebrar desde Radio UNAM Esta fiesta del libro y la rosa Con más de 200 actividades Se va a realizar del 21 al 23 de abril La novena edición de la fiesta del libro y de la rosa Este año se conmemorarán los 100 años del natalicio de Juan Rulfo Los 50 años de la aparición de la novela Cien años de soledad De Gabriel García Márquez Y muchas otras cosas Nuestro compañero Antonio Quijano tiene toda la información Vamos a escucharlo
21: La novena edición de la Fiesta del Libro y la Rosa se realizará del viernes 21 al domingo 23 de abril para conmemorar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Este año, esta celebración de la palabra recordará los 100 años del natalicio del escritor mexicano Juan Rulfo y los 50 años de la aparición de la novela Cien años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez. Es Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural.
18: Esa combinación de García Márquez y Rulfo no podía ser en este sentido más afortunada. Dos escritores de, que encarnan en alguna medida el esplendor absoluto de una época de la literatura latinoamericana. Dos escritores con enormes vasos comunicantes, particularmente precisamente entre cien años de soledad y la obra de Rulfo que en generaciones sucesivas alcanzan precisamente esa época dorada, ese siglo de oro que representó la literatura latinoamericana y que tanto conviene recordar también en estas épocas oscuras que nos toca vivir, en las cuales la literatura ha sido precisamente una marca clara de la identidad latinoamericana y de la fuerza con la que la lengua española es capaz de no solamente resistir cualquier embate ajeno, sino también, por supuesto, de romper cualquier muro.
21: La fiesta reunirá a 76 expositores que ofrecerán 22.500 títulos de 870 fondos editoriales. Asimismo, cabe destacar que se realizará el Coloquio Internacional sobre Arte y Diseño en el mundo editorial. Se trata de 200 actividades entre conferencias, funciones de danza, teatro, música, talleres, presentaciones de libros y exposiciones que se realizarán en múltiples sedes, tales como el Centro Cultural Universitario, el Museo Universitario del Chopo, la Casa del Lago Juan José Arriola, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Museo Experimental Eleco y el Antiguo Colegio de San Ildefonso habla Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM
12: El sentido de esta fiesta ha sido siempre tener presencia de la literatura en relación con las otras artes, música y literatura danza y literatura, cine y literatura, y la presencia por supuesto de las editoriales, 60 presentaciones de casas editoriales no son poca cosa eh, Se celebra también el aniversario del de Che Guevara los 50 años, y de esto hablará Paco Ignacio Taibo II, especialista, como ustedes saben, sobre su obra.
21: La fiesta del libro y la rosa también conmemorará al periodista y escritor Sergio González Rodríguez, que murió el lunes pasado a consecuencia de un infarto. Las actividades en el Centro Cultural Universitario se realizarán en el Estacionamiento 3, del viernes 21 al domingo 23 de abril, con un horario de 10 a 20 horas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
1: Y Miguel Ángel Kemayn, que todo lo sabe y si no se lo lee en el tarot, nos tiene un poema el día de hoy, querido Miguel Ángel.
2: Sí, un libro que tiene que ver con la cartomancia, los símbolos y este este este, este poema que es de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, que nació ah. este bono que se llama Jorge Luis Borges para todos. Digo, bueno, porque hay
1: presidentes a los que se les olvida, ¿eh? pero Sí, bueno, sí, sí. Nada más por decirlo.
2: Lento, se llama El Alquimista que es el equivalente a la carta del mago en el, en, el, en el tarot. Lento en el alba, un joven que ha gastado la larga reflexión y las avaras, vigilias, considera ensimismado sí los insomnes braceros y alquitaras. Sabe que el oro, ese proteo, acecha bajo cualquier azar como el destino. Sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha, en su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo. Late aquel otro sueño, de que todo es agua, que vio tales de Mileto. Otra visión habrá, la de un eterno Dios, cuya ubicua faz es cada cosa, que explicará el geométrico Espinosa en un libro más arduo que el Averno. En los vastos confines orientales, del azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras creto care enardecido, el oro aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido.
1: ¿Qué tal ese poema? Eh, ¡Qué maravilla, querido Miguel Ángel! Gracias por compartirlo. Aquí ya lo subimos a redes sociales para los que nos están preguntando, ¿y el alquimista qué? Bueno, pues pues Borges, siempre regresar a Borges y siempre regresar a estas joyas que nosotros tenemos de poesía, de sonidos, de experimentación. Eh, es por eso que el día de hoy también queremos compartir con todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros estas joyas de la fonoteca eh, que precisamente se reúnen para celebrar los 80 años de Radio UNAM. Así que, bueno, mandamos un abrazo a todos los amigos de la fonoteca que nos han ayudado a reconocer cómo se crea Radio UNAM, cómo se crea la radio de la universidad y dentro de todo eso muchos programas como puede ser Panorama del Jazz que para, por lo menos para mí y yo creo que para muchísimas personas que nos escuchan, eh, representa nuestra educación sonora y sentimental de muchísimas maneras. Vamos a escucharlo. Fonoteca, Radio UNAM.
14: Hola, buenos días. Ahora les cuento que en el año de 1961, un día, Alguien olvidó dejar un programa de media hora, así que había necesidad de ajustar la programación. Juan López Moctezuma era el responsable de la continuidad y el locutor de turno de la cabina. Se puso de acuerdo con el operador para que pusiera un disco que él llevaba en ese momento. Era de uno de sus músicos favoritos, Louis Armstrong. Empezó a hacer comentarios sobre el artista de una manera muy libre y platicada... Y por supuesto, cubrió el espacio de media hora sin ningún problema. A partir del día siguiente, se recibieron llamadas del auditorio felicitando a la emisora por el nuevo programa sobre jazz. A partir de ese momento, el programa empezó a transmitirse todos los jueves a las 19.30 horas a cargo de Juan López Moctezuma, un gran conocedor del género. De esta manera, salió al aire el programa más antiguo de Radio UNAM, que tiene a la fecha 56 años al aire. En este momento, Roberto Aime se hace cargo de él. Ese audio, por supuesto que no lo tenemos, fue una grabación en vivo y no había una cinta para grabarlo. Pero escuchemos el programa del 17 de febrero de 1976, que también está dedicado a Louis Armstrong, en la voz de Juan López Moctezuma.
22: Cuando la Marina cerró los centros de diversión de Storyville y comenzó la gran migración de Nueva Orleans a Chicago, Louis Armstrong fue de los pocos que se quedaron. Apenas en 1922 fue aquella ciudad para ingresar al conjunto de King Oliver, que tocaba por entonces en el Lincoln Gardens de Chicago. King Oliver fue el segundo King of Jazz, así como Louis Armstrong debía llegar a ser el tercer rey del jazz. La banda de Oliver, con el propio Oliver y Armstrong de trompetistas, Honoré Dutré de trombonista, Johnny Dodds de clarinetista, el hermano de este Baby Dodds de baterista, Bill Johnson con el banjo y Lil Hardin al piano. Fue entonces la más importante de todas las orquestas de jazz. Cuando Armstrong la abandonó en 1924, la band comenzó pronto a decaer. En el 28, Armstrong grabó las composiciones que estamos ofreciendo a ustedes esta noche.
6: Was it a dream we were alone and you were in my arms last night? Was it a dream? Was it a dream we made about beneath the pale moonlight? I never knew. I never thought such bliss as this could fill me with a love divine. I'm afraid I wake and find it was only in my mind. Was it a dream, or are you real? I never knew, I never thought such bliss as this could fill me with a love divine, I'm afraid I'll wake and find, it was only in my mind, was it a dream are you really
9: joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: Regresamos aquí a Primer Movimiento, coordinado por Pascual García Alba, María Elvira Abuelna Serrano, Lucía, Luciano Gutiérrez Herrera y Francisco Javier Rodríguez Garza. El libro Análisis y Controversia sobre las actuales reformas estructurales reúne a diferentes colaboradores que analizan algunas de las reformas estructurales aprobadas durante la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto.
1: A partir de una perspectiva académica y profesional, esta obra presenta distintas opiniones sobre las limitaciones y los alcances que podrían tener estas reformas, las cuales han estado en marcadas por la polémica, la pérdida de credibilidad y la tensión política y social.
2: Nos acompañan María Elvira Buelna Serrano, doctora en Historia de México por la UNAM, y Francisco Javier Rodríguez Garza, doctora en Historia por el Colegio de México y profesor investigador del Departamento de Economía de la UAM. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Eh, gracias, gracias, Forman parte de un libro voluminoso, como señalaba nuestra jefa de información, Juan Enés, de esa, esta mañana, y reúne puntos de vista equidistantes, complementarios, opuestos, el mundo académico en el corazón de la política. Cuéntenos cómo está ese libro, doctor.
15: Ah, este pues precisamente esta era la idea no tomar de una visión plural de los diferentes análisis para poder eh, analizar estas propuestas que se hicieron y que bueno se llevaron a la práctica en la primera mitad del de, de de, de, de que entró el, el presidente Enrique Peña Nieto. Y entonces ver diferentes puntos de vista, ver cómo analizaban esta reforma. Y entonces pues se tiene de, de, de diferentes posiciones uh -huh. y tratar de hacer un análisis crítico hacia las eh, propuestas, qué fue lo que pasó, pero como realmente, bueno, el libro realmente se escribió desde 2014, entonces, este, bueno, pues ya finalmente han pasado una, un, un periodo de tiempo que bueno, ya nos ya ahorita nos pondrían en otro en otro momento de análisis, pero en ese momento bueno, como que todavía estábamos como en la expectativa, incluso el mundo cambió como, de, como claro. comentábamos el día de, de la presentación del libro que fue hace este relativamente poco, este hace unos tres semanas aproximadamente, o un mes, y este, y bueno, este ya estamos en otras condiciones, ¿no? Pero bueno, pues es, esa era más que nada la idea, tratar de, de sí. ver los alcances que podía tener, las limitaciones que desde luego tienen, y cuáles eran las perspectivas hacia adelante.
1: El mundo cambió, y sin embargo, cuando despertamos las reformas seguían ahí, y, y no sabemos eh, qué tanto bien, qué tanto mal, en dónde estamos parados, cómo están paradas estas reformas. Eh, si, si tuviéramos que analizarlo desde ahora, a unos, unos años hacia atrás, ¿qué nos encontramos? ¿Sirven o no sirven? ¿Nacieron muertas, nacieron muy vivas? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo le entramos a este tema? Sí, Francisco.
11: Bueno, eh, muchas gracias por invitarnos, Juan Inés, muchas gracias por gracias. Eh, invitarnos. Eh, bueno, antes que otra cosa, eh, yo soy Francisco Rodríguez y ustedes tienen a un colega eh, eh, muy, muy escuchado que también se llama Francisco Rodríguez. Eh, Pancho se los, el Economista. Eh, Pancho el Economista, a mí también soy. Pancho y soy también economista. O
1: sea que eres el otro primo Frank.
11: El, el otro primo Frank. Excelente. No. Eh, y bueno, aquí una, eh, una felicitación a, a, a mi tocayo, a mi homónimo, eh, porque me detiene la gente que sabe que me llamo Francisco Rodríguez para decir, oye, qué buen comentario económico viene realizando, pero bueno, es otra cosa. <risa> Saludos al primo <risa> eh, Frank. Al, al, sí, este, a ver, ¿él
1: estaría de acuerdo probablemente con lo que van a decir o no? O, ¿Qué pasa con este análisis? ¿Cómo lo relacionamos con todo este por panorama? Por
11: supuesto. Bueno, miren, el libro, eh, el libro tiene como propósito eh, abrir una discusión eh, alrededor de un, eh, de una aspiración que tenemos. Nosotros queremos un país, es uh -huh. decir, que con bienestar social, sí. queremos un país de ciudadanos, queremos un país en donde la democracia sea eh, de carne y hueso, una sí. democracia real eh, y para eso eh, eh, tenemos que cambiarnos uh -huh. o tenemos que pensar, digamos, cómo, cómo enfrentar o cómo eh, alcanzar, digamos, ese ideal. Eh, en esta perspectiva, eh, los colegas que participamos en este libro, compañeros del CIDE, del Colegio de México, claro. de la UAM, eh, también de distintas eh, profesiones, eh, eh, nos dimos a la tarea de analizar las, algunas de las reformas, eh, de las once reformas que se han eh, desarrollado, que se han eh, eh, planteado en este sexenio.
1: Son once. son once aunque en los medios a veces solamente hablemos de tres,
11: de pero tres, bueno. que Son las, eh, las más eh, discutidas y bueno, eh, es un punto de partida para comenzar a ver si sirven o no sirven las eh, reformas. Ninguna de ellas es por completo eh, satisfactoria eh, eh, a nivel de todos los colores, ¿no? Nadie ha dicho, esta reforma eh, va a resolver el problema educativo o esta reforma va a resolver el sistema judicial que existe en el país, pero eh, abren una discusión. Eh, ¿Quién tiene que tener la responsabilidad de la educación? Por señalar un caso, uh -huh. es decir, el sindicato, ¿no?, llámese la acente, llámese la Coordinadora o es una responsabilidad del Estado. Eh, se ha avanzado en, en cambiar digamos, lo correspondiente al currículum de la educación, eh, al modelo educativo en sí, pues son cuestiones que tenemos que ir paulatinamente discutiendo. En el caso del sistema penal, bueno, como se señala en el libro, no este es un sistema penal que privilegia a unos pocos y realmente es demasiado caro para el grueso de la población, es tortuoso y en ese sentido eh, lo que nosotros eh, señalamos es que hay que abrir la, la discusión o no no abrirla es decir participar dentro de los centros uh -huh. académicos dentro de la sociedad civil sobre decir, cómo avanzar en esta, en este punto es decir y si las reformas están cumpliendo efectivamente ese eh, su, su papel ¿no?
3: hay algo que es central sobre todo en el en el Trabajo que, que firman ustedes tres, ¿no? los tres uh -huh. coordinadores, tanto Lucino eh, sí. Lucino Gutiérrez, como María Elvira Buelna, como Francisco Javier Rodríguez Garza, donde insisten en la necesidad de, de un país gobernado por los ciudadanos, ¿no? Ay, donde, sí. que, donde realmente los ciudadanos se hagan cargo de lo que está sucediendo y que la clase política deje de ser eh, un, un actor que tiene todas las ventajas, todas sí. las prebendas, hablan constantemente de alcabalas, de privilegios, o sea, constantemente dicen, eh, está muy bien, ten, nece, tenemos voluntad de cambio, empiezan en el ensayo diciendo, hay una voluntad de cambio, pero no así. ¿no? Y hay una, un párrafo que me parece interesante como para... Eh, para abonar a esta discusión que dice las reformas se proponen alcanzar un país en paz pero es imposible lograrlo sin una conciencia ciudadana que abogue por la igualdad de oportunidades Justo, en, dole, en donde la elección personal sea la que defina de acuerdo con capacidades y preferencias la ubicación individual en los quehaceres que demanda la sociedad uh -huh. y, y se supone que para allá iban las reformas, este, ¿qué pasó María Elvira?
15: Efectivamente. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo que para allá iban las reformas, ¿no? Porque realmente, dice, ¿eh? o eso, eso decían, bueno, dice. o sea, lo que pasa es que las reformas en sí, este bueno, se pueden plantear estas cuestiones que que realmente tenemos que construir y que se tienen que construir y que no se pueden hacer por decreto, ¿no? Pero bueno, finalmente tenemos pues una serie de problemas que resolver. El problema es cómo los resolvemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema es exactamente todo un sistema de privilegios que se crearon. Este sistema corporativo, pero no solamente a nivel corporativo, digamos, de sindicatos, sino a nivel de corporaciones políticas y como Mafias. dicen... en Exacto. Y como dicen en otra parte del libro, que es en el en el artículo del doctor Pascual García Alba, incluso en el de, de Javier sí. Libas, ¿no? O sea, este paso del unipartidismo a una partidocracia... Pues realmente ha sido muy complicado porque finalmente no abonamos en la democracia, sino finalmente en sostener una serie de privilegios este, políticos, de, de una burocracia que se conformó después de la Revolución Mexicana y que finalmente se fue consolidando como burocracia política y que esa es pues que, que tiene una serie de privilegios, fue generando una serie de privilegios. Y aparte se crearon todo esto, este otro sistema corporativa en en pues en los sindicatos o en el comercio informal o en el clientelismo finalmente. Y entonces, bueno, finalmente tenemos pues tantos problemas que resolver. Y bueno, el problema aquí, desde mi punto de vista, es cómo le hacemos. Porque si ustedes se fijan, muchas de las reformas están... Eh, Sí. planteadas a partir del Plan Nacional de Desarrollo que se, que se propuso desde 2013, pues, y entonces están enfocados mucho a eso. Pero también ahí plantean un cómo construir un partido democrático, cómo hacer un Estado de Derecho. El problema es, también es ese. Y el problema también viene educativo y demás, porque si no contamos con los elementos, y bueno, también me gustaría mucho que vieran las conclusiones del último artículo de, de José Luis Estrada, que es eso? no O sea, finalmente todos intercala y entonces y por ejemplo ahora sí que este un ejemplo que tenemos y que nosotros como universitarios pues lo vemos no finalmente nos hace falta que nuestros alumnos de derecho también se formen en esta perspectiva no de que finalmente no estás en todas, es, o sea, de no estar dentro de todas estas estructuras tan complicadas que finalmente también crean privilegios, ¿no? Sino cómo buscar la verdad, la justicia y cómo funcionen mejor las cosas para, para que podamos construir esta ciudadanía, que podamos exigir nuestros derechos y tener un estado de derecho general, pues, entonces, pues, sí, es realmente, o sea, como que todo se va entrelazando, o sea, yo una de las cosas que sí reconozco, es la valentía para plantear estas 11 reformas y que finalmente
1: iban a crear
15: muchísimos problemas. A ver, a ver, justo, eh, intereses creados, ¿no? Iban a
1: afectar sí. muchos intereses creados. Justo aquí nos escriben nos es, ah, caray, ¿a poco son 11? ¿Cuáles son? Y, a, y ninguna funciona. Esa, más o menos, es lo que dicen. Si, ¿Cuáles son las 11 y por qué ninguna funciona?
11: Esto es lo que nos escriben. Bueno. Francisco. Eh, eh, vamos a. Está la reforma fiscal. Ajá. No, eh, está la reforma política, la reforma al sistema judicial, la reforma educativa, eh, la reforma la energética, e -energética, la energética. Eh, tenemos nosotros la reforma a las telecomunicaciones. Sí, también, eh, tenemos la eh, reforma, eh, ya dije, el sistema uh -huh. sí, la, al sistema jurídico, al sistema jurídico, la judicial, eh, eh, la, judicial, la bueno. reforma. Entonces, sí. son de las que eh, me sí. vienen a la mente. Uh -huh. ¿no? eh, bueno, estas reformas son eh, planteadas en los primeros dos años del de actual eh, gobierno ¿no? y son el punto, digamos, de discusión dentro de la Clase política, pero no solamente dentro de ella, ¿no? es también eh, motivo de discusión en los centros académicos y en la sociedad en su conjunto. Eh, la cuestión es eh, cómo las podemos nosotros observar o bajo qué enfoque podemos darle. Eh, leíamos recientemente el artículo de Jorge Volpi del viernes sí. pasado, en donde decía, bueno, México es el país de la impunidad es el país de la enorme desigualdad social, es el país de la corrupción, es el país de la violencia, eh, y todo eso es cierto, y sí, pero voy a abordar en mi artículo lo correspondiente al fenómeno Trump. Y eh, decía, bueno, eh, lo que nosotros consideramos es que el fenómeno Trump debe ser eh, enfrentado no eh, bajo estos flagelos, no ¿Qué hacen de nuestro Estado un Estado eh, débil? ¿no? ¿Qué hacen de nuestro Estado un Estado eh, de, de privilegios, de participar en donde eh, 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 aparecen ¿no? las eh, instituciones informales, como la corrupción, como el, eh, la impunidad? Eh, y en ese sentido yo creo que la... la, la la debilidad con la que enfrentamos nosotros los fenómenos externos, eh, tiene que cambiar de manera tal de que podamos nosotros salir al exterior, insisto, con un país con una mejor distribución del ingreso, con mayor bienestar social, eh, un país en donde eh, no prive la corrupción, haya transparencia y en donde haya un Estado de Derecho, sí. es decir, Estado de Derecho, Estado fuerte, Estado democrático, es decir, que permita, no decir eh, fortalecer eh, lo que señalaba Elvira, eh, ciudadanías y, eh, y y que eh, eh, te, eh, le pegue o, o enfrente ese eh, sí, privilegios, corporaciones, monopolios que nos acompañan en la historia moderna de nuestro sí. país.
3: En ese sentido fue, no, fue sensato plantear once al mismo tiempo, o sea, porque como como dice eh, María Elvira Buena. Este, son, o sea, ponerte a pelear con los empresarios, con los maestros, con eh, con los telecomunicadores, con los jueces, con, o sea.
1: Aquí hay una transparencia también, bueno, aquí le podemos ir, podemos tal ir rascando. Cantidad,
3: tal sí. cantidad de frentes, o sea, se fue metiendo, o sea, le, le pegó a todos los problemas y a todos los grupos de interés sí. de este país. Entonces, eso tiene una lógica sexenal, por supuesto, ¿no? O sea, eso obedece a una lógica electorera sexenal de reinventar el país cada seis años. Pero no corresponde a un proyecto de nación. Y hablan también ustedes de proyectos de nación confrontados. Y creo que me parece a mí, que pasa por ahí, pero no sé qué opinen, cómo, cómo entender a un gobierno que dice lo mejor que podemos hacer es pelearnos con todos y destruir todo, y, y, este, y el que venga atrás que arre? porque eso es lo que va a suceder.
1: O sea, que en dos años todo va a ser diferente. Ajá. Ok.
15: Entonces, ¿qué, qué, qué pasa, María Elvira? Bueno? Pues, mira, yo, este, la verdad, eso de que fue sensato, no lo sé. Sinceramente, eso sí. No, <risa> no lo sé. sé. Esa es una, una respuesta muy complicada, ¿no? la verdad. Este, Ajá. pero bueno, la verdad es que sí había muchas cosas que cambiar. Y yo lo que sí, lo que sí sé es que nosotros habíamos visto cómo, pues, había habido, este, intentos de hacer, por ejemplo, una reforma fiscal, uh -huh. intentos de hacer una reforma energética, intentos de hacer una reforma educativa y como que siempre se fueron como tapando hoyos, ¿no? Pero entonces uno también dice, bueno, el problema después es como a veces estamos en las calles, ¿no? De que, ah, dicen, ah, aquí vamos a cambiar el pavimento porque va a entrar la luz y no sé qué. Y al rato llegaban los de teléfono y también te cambiaban el pavimento y volvían a levantar y a tirar. Bueno, que no pueden pensar que había que hacer todo junto y meter la luz, la el agua, el no sé cuánto, y ya después este volver a poner el pavimento. No que se gasta tres veces en eh, quitar y poner el pavimento para cada una de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, si sí eran cosas. Claro. Eh, o sea, no sé, yo, yo no quisiera estar en, este tomando esas decisiones, ¿no? Sinceramente. pero no, sí, es que sí queremos. Pero sinceramente, sí queremos como ciudadanos. Pero, ¿cómo vamos a avanzar como ciudadanos cuando tenemos unas estructuras? de esta naturaleza. O sea, ¿cómo? O sea, ese sería nuestro nuestra reto y nosotros, ¿cómo vamos a formar esos ciudadanos para que realmente podamos este, eh, participar democráticamente? sin una partidocracia desde uh -huh. mi
2: punto de vista. Sí, yo quiero preguntarles, eh, ¿hay una parte? ¿Qué, ¿qué tan flexibles son las instituciones y las leyes para permitir desde un gobierno que representa a un partido la, la, el planteamiento de reformas estructurales? Pienso, estas reformas estructurales, ¿cómo las hubiera planteado el PAN o cómo las hubiera planteado Morena? Eh, el, el gobierno mexicano se nutre de los legisladores, de, legislado, de, de académicos. ¿A qué académicos se invita a los más afiliados a las posibilidades de reforma acordes al planteamiento político de estas reformas? ¿Quiénes se quedan como críticos de las reformas en las que no participan como asesores? Sí, bueno... Eh, el, el... Eh, yo creo que
11: a, atrás de las reformas sin duda hay eh, eh, materia gris no, es decir que participa más allá del partido del partido de estado o de los partidos eh, que participa digamos en estas preocupaciones eh, y yo creo que en el caso por ejemplo de Morena que hoy eh, señala como punto nodal eh, la cuestión de la corrupción a raíz de ello están eh, aglutinándose una serie de, eh, de movimientos, de sectores, de figuras eh, sociales, eh, yo no creo que eh, el sistema o el sistema anticorrupción que recientemente se ponga, se pone en, en marcha, es decir, se pueda negar, ¿no? es decir, la corrupción es un elemento, es una eh, un, un flagelo, ¿no? iba a decir una cultura, bueno, es no, un flagelo, pero no, ¿no? Pero no, pero no, pero no. es un flagelo existente, digamos, en nuestro país y que se da justo en una serie de, eh, de instancias, de lugares en los cuales se hace necesario también eh, renovar instituciones o eliminar las instituciones informales para poderla eh, combatir. Si tenemos la, eh, la idea del sistema judicial, es decir, ¿cómo vamos a hacerle caso con el eh, juez Porqui? ¿No? Es decir, ahí tenemos una institución informal en donde vemos que eh, el dinero algo tiene que ver para que la ley no se cumpla ante un delito. Eh, tenemos el problema digamos de la necesidad de fondos para promover la infraestructura eh, de salud la infraestructura educativa y sin embargo la gente que tiene más recursos en este país evade <risa> recursos tal y como lo señalaba el, 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 ex, el, el, el exdirector del sistema de administración tributaria uh -huh. es eh, decir, ¿cómo es posible que la firma que tiene eh, el monopolio, digamos, de, eh, de los chiles en México, tenga su eh, domicilio en Irlanda, por señalar alguna cuestión, en donde no se conoce el Chile. ¿no? Entonces, así te estamos nosotros eh, sirviendo como en las distintas o en distintos espacios, es decir, se hace necesario es decir pensar en una reforma, pensar sí. en una suerte de, tra de, de, de transparencia y... Y, y trabajarlo y, y, y discutirlo en el eh, en en todas los las dimensiones eh, sociales.
3: Y creo que eh, hay una Sería bueno tener una reflexión final, porque porque como abogado del diablo uno puede decir, eh, pues bueno, sí, es muy fácil hablar a todo lo pasado desde el cubículo y decir, todo lo hicieron mal, ¿no? A ver, como, como decías tú, Mariela, no yo no quiero ser quien firme el papelito,
1: ¿no? Pero... Bueno, ¿pero ese es? papelito yo creo que nadie, pero... No, bueno, ¿alguien Ese, ese sí? en particular que, que hicieron, no, no, no alguien sé.
3: sí, y se, y se sintieron muy bien y muy contentos, y ahora quieren seguirlo, quién sabe cómo, quieren seguirlo defendiendo, pero... ¿Pero qué nos toca a las universidades? Tú apuntabas algo muy interesante, eh, María Elvira, que es formemos a los, o sea, y sobre todo desde pensando en, en universidades públicas como la UAM, como la UNAM y como todas las, las estatales, eh, formemos a los profesionistas y a los ciudadanos que queremos, ¿no? Pero, ¿qué más nos toca? O sea, realmente, ¿cómo involucrarnos para que no sea...? Porque este es un muy buen análisis, pero es un análisis a posteriori. Entonces, pues, eh, es interesante para quienes lo leamos, que no vamos a ser quienes hagamos la próxima reforma, ¿no? no yo no, por lo menos. Pero sí, es interesante, pero eh, pero se queda en un análisis a posteriori. ¿Qué hacemos antes?
15: Ahí. Difícil. A ver, dos, cualquiera de los dos y ya nos ¿qué, vamos. ¿Qué hacemos antes? Pues mira, eh, ¿qué, ¿qué hacemos antes? O sea, yo, yo considero que sí se pueden hacer propuestas. Desde luego que estos proyectos no es de una persona ni de un nada más, este pues, un grupito ni nada, o sea, realmente sí es un es un, una propuesta que, que, que tiene, pues, muchísimos estudios, o sea, como se puede ver en el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, de hecho, a mí me sorprendió que, que, que tuviera cifras tan buenas, ¿no?, o sea, uh -huh. en, el, en el Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo que, bueno, como a mí me interesa mucho lo del sistema judicial, realmente, entonces, ah, bueno, luego te vamos a invitar a mí, para que nos expliques porque mí, nadie entiende nada. Es muy importante, ¿no? Entonces, este, y bueno, ¿cómo te todo estaba enfocado hacia la productividad o sea qué es lo que necesitamos ser más productivos para ser más productivos qué necesitamos pues una reforma educativa porque se había apostado sí. pues a los profesores y no sé qué entonces bueno qué es lo que podemos proponer desde mi punto de vista yo por lo menos lo que sí puedo hacer porque evidentemente yo no puedo participar en estas cosas porque bueno ni tengo los contactos ni, ni, ni nada pues entonces ni nada nada, ni nada. la vocación ni nada ni la vocación nada. es tratar de comprometerme yo con mis alumnos y tratar de formar. En este sentido de unos ciudadanos que que cuestionan, que piensan, que toman sus decisiones y que pueden tomarlas para el lado que quieran, ¿no? Pero que entonces que participen para, sí. para, para para poder expresar lo que ellos consideran más conveniente. Y como siempre les digo, mira ustedes pueden pensar lo que quieran, pero el chiste es que analicen, analicen los datos y a ver cuáles son las conclusiones que salgan, que las analicen. Con, bueno, finalmente todos tenemos prejuicios, pues, sí. entonces finalmente funcionan los prejuicios. Bueno, eso no me importa, pero el chiste es que
1: puedan analizar
15: los datos que tienen.
1: Tenemos eh, muchísimas preguntas, mucho más que decir, pero todo eso eh, lo vamos a compartir en el libro Análisis y Controversias sobre las Actuales Reformas Estructurales. Eh, no, nos hemos quedado ya sin tiempo para seguir discutiendo y estaba bastante sabroso. Acérquense a este gran libro de la UAM. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuándo? ¿Cómo le hacemos? Cuéntanos un poco más, Francisco, ya para cerrar.
11: Sí, bueno, el, el libro se, se consigue en las librerías de Educal. Ahí está.
16: Y la UAM.
1: Excelente, pues qué, qué gustazo, de verdad es un placer que nos hayan acompañado esta mañana Francisco Rodríguez y María Elvira Buena. Eh, algo más que querían agregar, alguna cosita, ¿tenían algo entre sus manos sí, ya para cerrar esta conversación sí. que los veo que están haciendo?
11: Bueno, ahí eh, eh, quisiéramos aprovechar este espacio para invitarlos mañana a la Galería Metropolitana en donde vamos a festejar el centenario de Leonora Carrington. Eh, para que
1: vea que se excelente. Le hace a todo en este
9: lugar.
1: Venga, compartiremos Muy la información en redes sociales, si les parece gracias. bien. Y, y todos vamos a seguir hablando de estas reformas estructurales para que para, para, hagamos el conocimiento entre todos como nos toca. Un verdadero placer. Les
11: agradecemos mucho eh, estar aquí con, su, con ustedes y con los redes de
0: Radio UNAM. Muchas,
1: muchas gracias. gracias.
0: Primer movimiento.
1: Son las 9 de la mañana con 50 minutos Primer movimiento todavía no termina Porque tenemos que hablar de, de uno de estos personajes Que nos ayudaron durante muchísimos años A construir el conocimiento A construir un pensamiento distinto De la ciencia, de la política De muchísimas otras cosas Estamos hablando de Giovanni Sartori que en Investigaciones Sociales de la UNAM Nos va a hablar precisamente de este gran personaje Ricardo, buenos días, ¿cómo estás?
19: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muchísimas gracias Pues aquí reflexionando desde el principio del programa eh, de Giovanni Sartori, hablamos de, de este autor, cuéntanos un poco
19: Mira, Giovanni Sartori es un personaje que nace en 1924 en Florencia en la cuna de la ciencia política moderna, uh -huh. es paisano de Maquiavelo fundador de la ciencia política moderna, es un personaje que le toca vivir nace en 24 le toca el ascenso del fascismo le toca la Segunda Guerra Mundial, le toca la consolidación de la Guerra Fría y de los bloques, y le toca la caída de los bloques. Y una constante a lo largo de su vida es el problema de la democracia. ¿Y por qué la democracia? Porque para él la democracia es el único régimen político que garantiza a los individuos la libertad. Y es la única, el único régimen político que garantiza a la sociedad una reproducción, voy a usar un adjetivo, sana. En ese sentido, es un hombre que plantea a la democracia como la posibilidad de mantener a la sociedad abierta. La le, toca el le toca el fascismo, que es un nacionalismo extremo, como diría Janarez o le toca el totalitarismo del bloque comunista, que se cierra en sí mismo y hoy podemos ver en el país del norte en Trump lo que significa cerrar las sociedades, no ya, Trump es quizás el ejemplo más claro de un intento de cerrar la sociedad norteamericana entonces Sartori es un personaje que recorre prácticamente la historia de eh, el siglo XX y el principio del siglo XXI y es un personaje central en el pensamiento de la democracia, y es un profundo defensor de la democracia. Para él hay algo que es muy interesante. Eh, cuando uno habla de los grandes teóricos, uno puede probar su veracidad y su inteligencia cuando lo compara con los hechos cotidianos de la vida. Para Sartori, la desgracia de la... para Sartori, la degradación uh -huh. de la democracia estaba en el populismo. Y si tú ves por ejemplo procesos como electorales como el que está ocurriendo hoy en el estado de méxico como el que ha pasado en méxico en está pasando el populismo es realmente uno de los elementos centrales que degradan la democracia por contexto en el populismo es el manejo de la, el, el manejo y la, cre, el, la creación de clientelas a partir de beneficios inmediatos que cancelan la posibilidad de compromiso político de largo y mediano plazo de la sociedad.
3: O sea, el Estado de
19: México, por ejemplo. Por ejemplo. Es muy, digamos que es el Estado de México y que es los otros. Uh -huh. Y algo que es muy interesante es que, eh, bueno, Sartori es un hombre que estuvo 20 veces en México, es un hombre que fue muy importante en la transición democrática mexicana, tuvo incluso una estrecha relación con Jorge Carpizo, 94 que eh, construy, que fue el secretario eh, el general del consejo el secretario del consejo general del ife del ife ciudadano del cre del ife que tenía el 90% de la aceptación social bueno sartori estuvo muy muy presente y eh, en México y, y tuvo una muy estrecha relación incluso se le fue se le conde con, o, con el águila azteca que es la mayor pesea mm -hmm. La mayor, el mayor reconocimiento que el Estado mexicano puede dar. Pero Sartori es un hombre que también estuvo muy presente en Italia y luchó mucho en Italia por la democracia. Le toca la Italia de la posguerra, le toca la Italia de una gran efervescencia política, pero también le toca la, la Italia populista de Berlusconi, no en donde eh, el el populismo de Berlusconi uh, fue atenta contra el proceso democrático. Y eh, Sartori es un politólogo muy clásico, pero también es un politólogo que toca temas centrales. Por ejemplo, en su texto Homo Vidence establece la relación entre medios sí. y política. Y bueno, el ejemplo clásico es Berlusconi, que es el dueño de los medios en Italia, de medios de, de televisión en Italia, y que eh, crea el partido, un partido que revive un partido político y maneja mediáticamente las aspiraciones sociales de los electores.
3: En este sentido, ¿cómo, eh, cómo retomar a Sartori, digamos, pensando en en esta en este trabajo de Sartori por la creación de Ciudadanos, por, un, por una en una serie de sistemas de partidos que funcionaran, etcétera, que eh, ¿cómo, ¿cómo retomarlo en este momento, por ejemplo, de la política mexicana?
19: Mira, una de las eh, características de Sartori yo, es un hombre muy particular, es un hombre uh -huh. de estos europeos cultos que eso es una gran ventaja en, en las ciencias sociales y en las humanidades. Los hombres cultos son hombres que tienen un horizonte mucho más amplio que un una disciplina y una especialización cerrada. Él eh, piensa, eh, tiene un libro muy importante que se llama Ingeniería Constitucional y piensa eh, que el, el, el presidencialismo mexicano, heredero de una tradición primero de la Revolución Mexicana y luego muy, es un autoritarismo muy, muy exitoso durante muchísimos años, Piensa que habría que replantear eh, el, el presidencialismo y acotar el presidencialismo. Es un, es un hombre que plantea que el autoritarismo frente a la democracia presupone por lo menos dos elementos centrales. Primero, el fortalecimiento del sistema de partidos y de los partidos mismos como instituciones, que se enfrentan en el interior del partido a los caudillismos, a los casitismos, a las formas tradicionales y a la corrupción mm. interna. Y el segundo es el peso del legislativo como, Contra como, peso. como contraparte del Ejecutivo. Eh, esto es algo que vuelve a surgir hoy. Hoy se, se está volviendo a debatir el gobierno de gabinete en donde el presidente no tiene a los, a los secretarios de Estado como sus subordinados, sino totales, sino que estos secretarios de Estado tienen que ser aprobados por el Poder Legislativo. Esto es algo que es importante porque Sartori es un hombre realista y, y es un gran teórico su primer libro, uno de sus primeros libros que fue muy famoso en México, que fue, es un personaje que cae en el lugar, en el momento adecuado en México. Le toca la transición democrática.
6: Uh -huh.
19: Y le toca la transición democrática en México, y de alguna manera la transición y consolidación de la transición en España. de ahí viene, de alguna manera, el peso de la, de la palabra tradición. De algún, esto fue dicho incluso cuando en el 2015 se le da el premio Príncipe Asturias uh -huh. de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, eh, Sartori está, llega 20, vive, viene 20 veces a México y está muy interesado en México. México fue y ha sido uno de los grandes ejemplos y de los grandes problemas de los politólogos internacionales. Entonces, ¿cómo pensar a Sartori hoy? Primero, tenemos que entender que esto es mucho más largo que una biografía, uh -huh. ¿no? Que incluso que nuestra biografía. Claro. Los, los cambios y la instauración de la democracia con una tradición autoritaria en una sociedad que es bastante pobre, y en una sociedad eh, hoy con problemas como el crimen organizado y formas clinterales muy cerradas, es un problema de largo plazo y que tenemos que construir todos. Pero este Sartori nos plantea el ir y venir a la de la teoría a las posibilidades de la sí. instrumentación real cotidiana. Es enemigo del pragmatismo, absolutamente el enemigo del pragmatismo, porque el pragmatismo contemporáneo, lo que se sí ha mostrado es como la semilla del cinismo.
1: Con esta frase nos vamos a despedir, doctor Ricardo Poza, sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones eh, Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias, le mandamos un gran abrazo y bueno, todos a, a leer y a releer a Giovanni Sartori. Eh, nos vamos a despedir en este momento de primer movimiento, ya no, nos dieron las, las 10 de la mañana, si no nos hubiéramos quedado platicando un, un largo rato más. Gracias, doctor. Nos vemos, que esté muy bien. <ríe> un abrazo, hasta luego. a hablar, muchas gracias. Pues ya nos vamos y vamos. nos vamos volando. Muchísimas sí. gracias a a todos Bien. los que hacen Primer Movimiento.
2: Gracias, Juana Inés, César.
1: Gracias, querido Miguel Ángel. Gracias, Gracias Juana Inés. Miguel Ángel.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad